0: Live Code épisode 553. Aujourd'hui, on parle de potentiel humain, de relations humaines et de communication interpersonnelle avec une personne absolument fascinante que j'ai eu la chance d'avoir en entrevue, Guillaume Dulude. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Je veux commencer l'épisode d'aujourd'hui par une citation de Jiddu Krishnamurti qui disait L'art de vivre, c'est la relation. Et sans relation, il n'y a pas de vie. Et je crois que c'est une citation hyper appropriée pour une personne très spéciale que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Guillaume Dulude. Si vous ne connaissez pas, Guillaume Dulude est l'auteur du livre Je suis un chercheur d'art aux éditions de l'homme. C'est un livre absolument fascinant sur les relations humaines, sur la communication interpersonnelle. Guillaume Dulude est PhD en neuropsychologie. C'est un grand aventurier. Il a voyagé dans plus de 100 pays. Il parle 9 langues. C'est le réalisateur de la série Tribal sur TV5 qui a été diffusée sur TV5 tout récemment et dont les les épisodes sont certainement encore disponibles sur Internet. Mais au-delà de tout ça... Guillaume, c'est réellement un expert dans la communication et les relations interpersonnelles. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais absolument faire une entrevue avec lui et je suis hyper honoré qu'il ait accepté mon invitation. Et donc, aujourd'hui, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée avec lui où on a eu le grand plaisir, en fait, de parler, d'échanger sur plusieurs sujets, entre autres, comment développer une vie de sens les points essentiels pour avoir une relation de couple forte, et ce n'est pas nécessairement évident. On a discuté également de l'importance de l'énergie, avoir suffisamment d'énergie par rapport aux structures de vie. Et donc, on a parlé beaucoup de développement personnel, de coaching, des relations importantes, et comment réaliser son plus grand potentiel, réaliser son grand potentiel qui, selon ses dires, Est un terme socialement brûlé. Je suis pas mal d'accord avec lui parce que c'est une expression qui est utilisée à toutes les sauces, mais qui est quand même vraiment importante si on souhaite vivre à 100%. Ça a été une rencontre absolument fantastique, une conversation intelligente comme je les aime avec une personne brillante. Je suis convaincu que vous allez adorer. Je vous suggère d'avoir avec vous papier et crayon pour prendre un maximum de notes et peut-être même prévoir de réécouter l'entrevue parce qu'il s'est partagé énormément de perles de sagesse durant notre entretien. Donc, sans plus tarder, voici l'entrevue avec Guillaume Dulu. Guillaume Dulude, bienvenue au podcast Live Code. Merci. Bien, merci. Euh, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation également. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir euh, passer du temps avec toi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je suis content d'être là aussi. Merci à toi. Première question. J'étais curieux de savoir comment est-ce qu'on devient euh, accro au domaine de la communication. Ça a été quoi un peu ton parcours qui t'a amené à t'intéresser euh, à la communication?
1: Euh, je dirais que je dirais que je pense que j'avais peur de ne pas avoir d'amis. Quand j'étais petit. Puis je pense que j'avais peur. Euh, j'avais pas j'avais peur de ne pas être aimé des autres. Euh, je pense que je suis de nature assez agréable. Là. là, je suis plus agréable. Là. Selon mes derniers scores, je suis comme désagréable. En tout cas, ça <rire> <s'en parlera>, mais... <rire> mais de nature, je suis très. Euh, c'est important de faire plaisir aux autres. Je pense que maintenant je suis plus désagréable. Là. Fait que j'ai travaillé là-dessus sur mon score de, d'agréabilité, de désagréabilité, mais je pense que à la base j'étais très agréable et dans l'échelle de personnalité, les personnes très agréables se soucient beaucoup de faire plaisir aux autres, de correspondre aux attentes des autres. Donc, euh, c'était difficile pour moi de, de, je dirais, défendre mon point de vue quand j'étais petit. Puis quand t'es enfant, il faut que tu apprennes à défendre ton point de vue, principalement dans les jeux. Euh, fait que quand les enfants, ils négocient, Ensemble, ils négocient principalement sur des conditions de jeu, le type de jeu, comment ils veulent jouer. Et donc, c'est important cette période de sociabilisation-là, puis de, fa- de, de, de faire face à des, 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 à des opinions contradictoires de leurs amis sans perdre euh, leur relation amicale. Mm. Fait que, tu sais, on sait, hein, les enfants, c'est comme si c'est leur meilleur ami, là, c'est plus leur ami, ouais. puis là, c'est mon ami, puis c'est plus mon ami, puis on devient ami. Fait que ce jeu-là est super important, puis je n'étais pas très bon pour garder mes amitiés euh, tout en maintenant mon opinion puis en étant affirmatif. Donc, euh, je m'adaptais toujours à mes amis. Puis là, à un moment donné, euh, ma mère, elle a dit, là, il faut que tu, comme, te pratiques à dire tes choses. Puis c'est, 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 des fois, c'est difficile, mais ça va rester ton ami quand même. Puis il faut passer par là. Donc, il a fallu que je travaille sur ça, puis je me suis rendu compte que, c'est facile de ne pas communiquer, c'est-à-dire de tout simplement ne même pas embarquer dans la sphère de la communication, de faire ce qu'on appelle de l'évitement, puis de mmh. l'adaptation par rapport aux autres. Par, par contre, tu n'as jamais de satisfaction, tu n'as jamais d'efficacité personnelle, tu n'as jamais l'impression que ce que tu dis, ça vaut quelque chose. Donc, tu n'as jamais l'impression d'avoir un impact dans le monde. Et ça, ça augmente beaucoup l'impuissance et l'insécurité et l'anxiété. Et comme j'avais déjà une tendance au niveau euh, anxieuse, ben, euh, je pense que c'était une bonne chose de dire, là, il faut s'y intéresser. Et je pense que ça, c'est un point de départ important pour moi.
0: Ouais. Ce que tu viens de décrire aussi, j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de gens vivent aussi à l'âge adulte. -hmm. Dès qu'on est inconfortable, on on évite soit certains sujets ou ou d'autres personnes vont peut-être les confronter, mais ça va créer des fois beaucoup plus de de dommages que de réconciliation ou d'unification. On voit qu'il y a beaucoup de -hmm. séparation et de division. Est-ce que que tu vois que c'est un problème aussi en ce moment, surtout avec ce qu'on vit? euh, Définitivement,
1: je je vois ça comme, comme les mêmes problèmes enfant ou adultes, c'est-à-dire que les enfants ont des enjeux qui sont importants à leur niveau d'enfant, puis les adultes ont des enjeux importants au niveau d'adulte, mais le niveau d'importance est le même relativement à la personne. Donc, pour moi, il n'y a pas de hiérarchies en termes de, 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 de défis de communication, c'est-à-dire s'il y a quelque chose d'important pour toi, tu vas réagir de façon émotionnellement importante. Donc, ça veut dire que ça représente quelque chose d'important pour toi subjectivement. Et donc, chacun est responsable de faire arriver les choses qu'il veut faire arriver dans la vie en général. Donc, euh, définitivement, c'est important en ce moment. Et c'est surtout important de maintenir des dialogues qui sont ouverts, surtout dans, dans des temps sociaux où il y a beaucoup de divisions. Basé sur toutes sortes de phénomènes, euh, dont l'émergence du postmodernisme depuis les années 1990, euh, les médias sociaux qui augmentent la polarisation des, de certaines opinions. Et cette polarisation-là a tendance à créer beaucoup de, de narratifs implicites d'oppresseurs et opprimés. Donc, ça, ça c'est, c'est l'antipode du dialogue, c'est l'antipode de créer des relations. Et de, du fait que on, même si on est différent, il faut composer avec le fait qu'on est différent, on a des forces qui sont différentes, il faut accepter ça, mais que ce n'est pas une raison pour se rejeter puis C'est ce n'est pas une raison pour s'identifier à un groupe et dire « moi je suis le représentant d'un groupe et moi je défends un groupe », c'est comme non, tu défends toi, mmh. tu es toi, tu parles au nom de toi et non pas d'une catégorie. Et donc, ça revient beaucoup à de la communication et de la responsabilité personnelle parce que c'est sûr que si tu dis « moi je suis un représentant d'un groupe », ça donne une illusion de force mais tu parles dans le vide. Ouais. Et donc, on n'est pas conscient du dommage que, que, ça, que, que ça a de ne pas parler en ton propre nom, c'est-à-dire de ne pas être complètement responsable et assumer dans ce que tu veux dire, dans ce que tu veux, dans tes propres objectifs et tes propres rêves, parce que déjà là, avoir des objectifs, c'est assumer du, le fait que peut-être que tu vas échouer. Donc, le fait de parler au nom de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'un groupe qui est une théorie, et de défendre des concepts ou des valeurs. Un, c'est de la défense. Mm. Et deux, tu ne parles pas en ton nom. Il n'y a aucun principe de communication qui va mener à quelque chose qui est durable, ni relationnellement, en deux personnes, ni en deux groupes. Donc, il n'est pas question de supporter des, des mécanismes comme ça qui sont, euh, qui sont criants actuellement. Tout le monde se cherche à se protéger d'une
0: certaine façon, puis construit des façades pour, pour éviter peut-être de, de dire réellement...
1: Qui, qui tu es comme personne. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le manque de clarté sur qu'est-ce qu'une injustice, hum. par exemple. On a toute notre propre définition. Exactement. C'est ça. un gros problème. Qu'est-ce que de la discrimination? Ok, On s'entend que la discrimination, c'est pas une bonne chose. Pas de problème. C'est quoi? C'est quoi exactement? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? C'est comme, tu peux pas juste balancer un terme général et puissant comme ça, te réfugier dans un groupe, parler au nom d'un groupe et défendre un... un un thème flou, c'est, c'est, comme, c'est la stratégie d'être en conflit. Donc, il y a un paquet, a un paquet de systèmes, de mécanismes qui sont, qui sont tous mêlés là-dedans, puis je pense que, du moins, ma contribution, c'est qu'il faut revenir à des responsabilités qui sont personnelles, mmh. très humbles, très précises, sur, il y a des choses à faire ». Il faut « get your life back on your track ouais. ». C'est ça que tu contrôles, puis si tout le monde fait ça, ça va bien aller. Puis en plus, si on synchronise des buts communs importants, ça va bien aller aussi. Mmh. Donc, il y en a des des solutions, mais c'est des solutions qui sont beaucoup plus difficiles et humbles et petites et moins glamour que ce qu'on veut prétendre et et ce qu'on veut afficher sur sur Internet, par exemple. Ça
0: revient, comme tu viens de le dire, beaucoup à une question de responsabilisation personnelle. C'est exactement ce qu'on cherche à faire avec le projet Life Code, moi c'est d'aider les gens d'abord et avant tout à à se considérer eux-mêmes. Puis je pense que ça vient beaucoup d'une question d'amour personnel, se permettre, s'aimer, mm-hmm. puis après ça, mieux se connaître, se poser mm-hmm. des bonnes questions pour ensuite faire des choix qui sont plus responsables, plus mm-hmm. cohérents par rapport à qui on est, qui mm-hmm. on veut devenir comme personne. Mm-hmm. Ce qu'on a remarqué, c'est que très peu de gens arrivaient à le faire parce qu'on on se fait inculquer toutes sortes de croyances, d'abord par nos parents, ensuite nos enseignants, notre cercle social, puis on voit avec les médias les influences de toutes sortes qui, qui fusent de toutes parts. Fait que c'est, j'ai l'impression que les gens essaient plus de vivre sur un pilote automatique, à essayer de survivre à travers tout ça plutôt qu'à, qu'à vivre leur propre vie. Ce n'est pas, c'est pas surprenant de voir qu'il y a autant de conflits puis autant de, de brouillard peut-être par rapport à la communication. Fait qu'avec tout ça, toi, avec ce que tu vois, c'est on commence où? Parce que il y a des gens qui vont dire ah, « moi je suis fait comme ça, j'ai ma personnalité puis je ne peux pas changer ». Puis il y a d'autres personnes qui vont dire « il est trop tard dans ma vie » ou euh, « bref, comment toi tu vois ça? C'est, » c'est... Est-ce que tu vois qu'il y a certaines étapes? Quand on commence à prendre conscience là, que mm-hmm. la responsabilisation c'est important, puis d'avoir une communication claire c'est important,
1: qu'est-ce... on fait quoi? Rien de moins quest ce qu'on fait. Bon, il y a une coupe d'affaires qui sont fondamentales pour moi, que c'est impossible… Avancer dans la vie, avoir une vie qui a un sens ou même prendre des responsabilités sans sans certains facteurs qui doivent être placés avant. La première affaire, c'est que il faut savoir pourquoi je devrais prendre des responsabilités. Parce qu'on sait que c'est une belle affaire et ça look good. C'est comme la santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment contre la santé? Non. Mais c'est quoi les comportements que les gens font? Ils n'ont rien à voir avec la santé nécessairement. Il y a une différenciation entre les thèmes qu'on valorise, puis la raison pour laquelle on devrait vraiment porter ces fardeaux-là sur nos épaules. Des responsabilités. Oh oui, c'est bon, des responsabilités. OK, mais pourquoi on n'en prend pas? C'est-tu parce que je suis une mauvaise personne? Non, c'est que je ne vois pas la raison. Puis pourquoi on, on devrait se mettre des poids délibérément sur nos épaules? Ça prend une raison. Donc, la raison, c'est de ça dont il faut parler en premier. Bon, cette raison-là, il y en a une, ça s'appelle le potentiel, ou, mettons, la beauté. Les gens ne savent pas euh, voir leur potentiel. Ils ne, savent pas comprendre, ils ne comprennent pas comment fonctionne un potentiel humain. Et la seule et unique raison pour qu'un humain va devenir courageux, prendre des responsabilités, faire des choses difficiles, c'est parce qu'il y a une bonne raison pour, pour le faire ça, pour transporter ça. Puis la, l'unique raison, c'est son propre potentiel. Là, évidemment, le potentiel, c'est un mot que je dirais socialement brûlé, parce que tout le monde se dit « ah, oh, ouais. atteindre son potentiel c'est, ». C'est, 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 c'est véhiculé de façon très théorique. Mais quand on décortique comment, comment fonctionne le, le, le potentiel humain, puis surtout quand une personne est capable de, de se voir belle, de se voir pleine de qualité, puis elle comprend exactement l'utilisation, comment utiliser ses propres forces, là, on commence à jaser réellement, sérieusement de... Qu'est-ce que le potentiel? Là, la vie commence à devenir importante. Là, tes choix commencent à devenir importants. Mais si tu n'as rien à spoiler, si tu n'as rien à gaspiller parce que ton potentiel il est flou, il est inexistant, où tu es supposé trouver le courage? Ou En quoi tu es supposé ne pas procrastiner? C'est comme, c'est sûr que tu vas procrastiner. Ouais. Je te dirais même, procrastine, tant, tant qu'à niaiser puis travailler dans le vide, procrastine. Donc, la priorité, ce n'est pas... C'est pas faire des choses puis avoir des belles valeurs, la première priorité, c'est de voir jusqu'où tu peux aller puis de le voir la faisabilité du truc puis de, d'allumer que c'est, c'est entre tes mains. Cette éducation-là est prioritaire. Puis c'est ce n'est pas quelque chose de si simple que ça parce que ça, ça, ça implique beaucoup de connaissances pour comprendre comment fonctionne le potentiel. Et donc, il faut comprendre beaucoup de, de comment, comment, comment fonctionne, par exemple, la motivation, comment fonctionne le sens, comment fonctionne l'énergie, comment fonctionne le succès. Comment fonctionne l'argent, comment fonctionne la fierté, puis comment tout ça, quand ça devient clair, là on est capable de dire si tu quoi, moi je peux, si j'extrapole, je, cap- je suis capable de voir la fibre de ce que je peux faire. Et là, ta vie commence à avoir un sens. Et c'est ça, l'idée. Et là, quand tu as ça en place, là, tu peux apprendre des choses qui sont difficiles, comme par exemple des responsabilités, faire face à des choses, avoir le sens du sacrifice, faire des choix, augmenter la capacité de faire des deuils. Mais sans potentiel, c'est des, c'est des vœux pieux typiques de coaching. Mmh.
0: Puis ça, on en voit... Je dois dire l'expression en tabarouette,
1: <rire> surtout sur
0: les médias sociaux. Puis tu, tu viens tout juste de parler de coaching? Tout le monde, en tout cas, ce qu'on constate, Lynn et moi, c'est qu'il y a énormément de personnes qui veulent aider. Certainement que l'intention est bonne, ouais. mais il y, a, il y a du excellent coaching qui se voit, mais il y a aussi du très mauvais coaching, il ne faut pas avoir peur de le mmh. dire aussi. C'est probablement parce que les gens n'appliquent pas nécessairement ce qu'ils veulent prêcher comme, euh, comme théorie, mais mm-hmm. tu parles de donner un sens aussi à sa vie, tout ça. Mais quand on ne vient pas d'un milieu nécessairement comme ça, mm-hmm. soit qu'on vit un élément déclencheur qui, qui vient allumer cette fibre-là ou soit qu'on vit une période de crise qui nous force à devoir voir les choses différemment ou à, à changer. Mm-hmm. Toi, ça a été quoi pour toi?
1: Euh... Parce que pense... tu dis qu'à l'enfance c'était
0: quelqu'un d'anxieux. Oui, oui. oui. Euh, tu as eu ta mère qui t'a aidé, puis je l'ai vu dans ton livre aussi. Euh, oui. C'était quoi un peu ton parcours? exact et Puis en oui. même temps, ça t'a appelé à... à voyager partout dans le monde. Mais est-ce que tu as vécu une crise existentielle ou tu avais un milieu familial qui incitait à, déjà à se poser ces questions-là, de... qui était encourageant, qui favorisait la... hum. l'idée qu'il y avait un potentiel à exploiter puis qu'il fallait se poser des questions, tout ça? Euh...
1: Je pense que plusieurs phases ou stades, euh, je pense que j'ai eu la chance de, d'avoir été très encouragé par mes parents de prendre les moyens pour atteindre des objectifs importants pour moi. Donc, euh, Ma mère m'a, m'a enseigné à faire un système d'enveloppe, c'est-à-dire sur une enveloppe, tu écris un projet et dans ton enveloppe, tu vas mettre de l'argent pour réaliser ça. Donc, il y, y a toujours eu la notion de « dis oui à tes rêves ou tes projets, puis après ça, let's get back to business », c'est-à-dire mm. qu'ils ne vont pas arriver tout seuls. Donc, tu dois mériter le privilège que tu vas avoir. Parce qu'à un moment donné, qui est une autre notion floue, c'est que tu as des privilèges euh, qui, qui sont positifs, tu as des privilèges qui sont négatifs. C'est-à-dire, un privilège qui est mérité, c'est un bon privilège. Et tout le monde doit avoir le maximum de privilèges mérités. Les privilèges non mérités, ça s'appelle de l'injustice. Il n'y a pas de valeur humaine là-dedans. Donc, encore là, on, le mot « privilège » est comme un démon en ce moment. « Ah, je suis privilégié. » De quelle forme de privilège parles-tu, ouais. s'il est mérité, je te dirais « good », c'est exactement ce que tu souhaites à n'importe qui que t'aime. Une personne que t'aimes, tu veux qu'elle ait des privilèges qu'elle a bâtis elle-même, que ce soit ton enfant, que ce soit une personne que tu connais pas et que tu veux le meilleur d'elle. Tu veux qu'elle ait des, des privilèges qu'elle a construits elle-même et qui est pleinement mérité. Comme ça, ça inspire les autres à faire la même chose. Donc, la société avance. Les privilèges non mérités, c'est comme… c'est une gratuité. C'est comme, non, ça ne construit pas des humains qui sont plus forts. Donc, c'est important de, de comprendre la notion des, des types de privilèges. Donc, moi, j'ai eu la chance de dire, tu peux réaliser des grands rêves, puis quand tu vas avoir un rêve, quand tu vas, tu vas le savourer, ça va être ton privilège, mais il ne sera pas gratuit. Donc, puis pour ça, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes la prise de responsabilité en termes de planification pour atteindre ça. Donc, moi, j'ai eu la chance de, de, que, que mes parents ont dit, OK, dis ce que tu veux, on va t'aider à structurer la méthode pour que tu y accèdes à ce rêve-là, qui va être un privilège quand tu vas le posséder oui. ou quand tu vas l'enjoyer, si tu veux. Donc, dans mon système d'enveloppe, j'avais les poissons. J'avais une enveloppe poisson parce que j'avais un mur d'aquarium. C'était, j'avais, dans ma tête, c'est un projet. J'ai toujours fonctionné par projet, par trip. Fait que j'avais une image. Moi, je voulais un mur d'aquarium, puis je tripais sur les cyclidés. C'est, c'est un type de poisson en Amérique du Sud. Puis ouais. bon, ils sont très beaux, poissons d'eau douce, pas trop de troubles. Mais quand même, je voulais un mur, puis j'avais toute cette idée-là, puis je voyais ça beau, mais ça coûte cher. OK, bon, ça veut dire que là, ça prend une enveloppe de ça. Mais c'était pas tout. Fait que j'avais une collection de pierres précieuses, puis là, je voulais avoir un meuble avec toutes mes plus belles pierres. « Ah, tu veux ça? »« Mais oh, ben, pas de problème. Tu l'écris sur ton enveloppe. » Puis Ah, tu veux des serpents parce que là, je tripais sur des reptiles. Fait que là, j'avais une collection de serpents, puis de caméléons. Fait que j'avais un autre mur de serpents. C'était ça mon affaire. Pas de problème, Guillaume. Puis à un moment donné, tu te dis que okay, j'ai beaucoup de rêves. Ça veut dire qu'il faut que tu remplisses l'argent dans chacune de ces choses-là. Donc, plus tu veux des choses, plus ça t'amène à prioriser des affaires. Donc, ça t'amène à faire des choix, ça t'amène à faire des deuils, ça t'amène à dire, oui, mais là, tu ne peux pas tout faire. Puis ça t'amène à dire, faut que tu ramasses ton argent parce que tu l'auras pas gratuit, puis ton, on te le paye pas. Donc, il y a vraiment, je pense que j'ai, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir eu ce mindset-là de « dis-toi oui, prends les moyens ». Donc, prends tes responsabilités, puis là, tu vas être fier du privilège que tu vas avoir. Donc, je pense que définitivement, ça, euh, ça, m'a, ça m'a enseigné à ne pas dire non à des rêves. Tu dis oui à tes rêves, puis après ça, on jase comment? Mm. Euh, et, euh, la, la notion de potentiel dont je parlais tantôt, ce n'était pas vraiment un langage qui était utilisé. Mes parents m'ont toujours semé l'illusion que j'avais plein de potentiel et plein de talent, mais qu'il va falloir que je travaille. Ça ne changera absolument rien. Donc, à un moment donné, tu fais bon, sûrement que j'ai du talent, je suis capable de faire une coupe d'affaires, mais ça ne changera pas la masse d'efforts nécessaires pour faire arriver des, mmh. des projets ou des choses. Donc, je pense qu'encore là, j'ai été chanceux. Euh, jusqu'à ce que, euh, à un moment donné, bien là, j'ai, j'étais, plus, j'étais plus trop heureux, tu sais, vers la fin de l'adolescence, à un moment tu te poses des questions sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, si j'ai tant de potentiel que ça, je peux faire tant de choses que ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est n'est pas si facile de trouver la voie dans laquelle mmh. tu, vas, tu vas t'impliquer, Parce que c'est comme si tu t'embarques dans une voie, c'est faire le sacrifice de toutes les autres voies, mais comment tu fais pour savoir si tu ne fais pas erreur? Donc, c'est facile de cumuler le doute au fur et à mesure que tu t'investis dans quelque chose parce que tu n'auras pas le résultat tout de suite en plus. Donc, quels sont les repères qui disent « tu perds ton temps » versus « non, non, c'est normal que ça prenne du temps ». On en voit des gens qui sont comme illusionnés de dire oui, « il ne pourra pas le faire, ce n'est pas réaliste. » Je dis « mais peut-être que moi, je le... moi aussi ce n'est pas réaliste pour moi. Mm. » Donc comment tu fais? C'est, c'est, c'est une question qui n'est quand même pas si facile que ça à répondre. Donc c'est facile douter de toute l'implication que tu vas mettre dans un projet, qui est ta vie par exemple. Donc euh, ça, ce n'était pas clair. Euh, et Donc il a fallu que, que je développe une méthode sur comment trouver la voie que je vais prendre. Puis euh, comme tu disais, tu disais des fois il y a des murs. Qu'on a dans la vie, puis il y a des chocs. Et un des chocs, c'est que moi, je m'étais réfugié en arrière de, du sport pour dire, ça, c'est ma traque. Fait que là, j'ai réussi à éviter mes autres questionnements pour, pour me dire, si j'ai investi dans cette traque-là, ça va bien aller dans ma vie. Mais c'est comme, pas vraiment, pas nécessairement. C'est plus compliqué que ça. Et là, je me suis foulé une cheville, j'ai pas pu j'ai perdu des bourses. Bref, la vie a fait, non, ben il va falloir que tu trouves une autre voie. Mais là, j'en ai pas d'autre. Donc là, j'ai été euh, très déprimé, puis j'étais très, très anxieux, j'étais très malheureux, puis j'ai, j'ai vu une psychologue, puis euh, en travaillant rapidement, bien, j'ai décidé qu'il fallait que j'explore plus qui j'étais. Donc, l'autre partie de ce que tu dis, OK, qui je suis, comment tu réponds à ça? Si tu es en réfléchissant, en faisant un devoir de psychothérapie, tu es chez toi, tu réfléchis, puis tu trouves des choses? Ou la fameuse exercice de c'est quoi tes valeurs, c'est quoi t'écris des mots avec des valeurs, puis ça y est? C'est, c'est d'un ridicule, c'est d'un superficiel sans nom de dire que trouver le sens à sa vie, c'est une liste de mots. Ça ne, ce n'est pas verbal. Et donc, c'est là que j'ai décidé de faire quelque chose qui allait me mettre dans une condition où mon cerveau n'aurait pas le choix de me donner des réponses. Puis ça a été mon premier voyage que j'ai fait. Et ça a été les quatre premiers mois les plus durs de ma vie. Mais soit ça passe, soit ça casse. Puis mm. finalement, j'ai réussi à... Com... J'ai comme recommencé à faire des petits choix, que j'étais content. Et ça, ça a été ma méthode de dire, mais ça, c'est des choix qui, dans le fond, me représentent. Mais ça, c'est moi, ce choix-là. Fait qu'au lieu de, se, de me demander qui je suis, c'est pas une bonne méthode, parce que ça te, ça te fait tourner en rond. C'est plus comment tu veux exprimer une tendance actuelle. Mmh. Et cette expression-là, sous forme de choix, d'implication et d'activité, ça, c'est un bout de toi donc, plus tu fais des choix, bien, plus ça te donne l'idée de « regarde, c'est pas mal ça qui m'habite ». Et de là, on commence à avoir des réponses. Plus ces réponses-là sont stables, plus tu sens que tu as de l'énergie. Et là, le début de ce que tu appelles le potentiel arrive. Tu dis « ok, mais là, j'ai de quoi défendre mm. ». Donc là, je commence à devenir courageux. Avant, je n'étais pas courageux. Tu sais. Puis encore là, je ne t’identifie pas comme un gars très courageux, mais tu es plus courageux quand tu as une mission importante. Mais La mission, ça va tout le temps rester toi. Ouais.
0: Tu as mis, mis le point sur le mot «exploration » puis « expérimentation. Je pense que c'est vraiment ça, la clé. Oui. Les exercices comme faire sa mission de vie, faire ses valeurs. Il y a tellement de gens qui, qui posent ces questions-là. Puis dans un sens, je dois t'avouer que parfois, je vais même poser la question à, à, à nos clients s'ils avaient déjà réfléchi à ça. Mais mm-hmm. c'est vrai que ça reste qu'un exercice mental où la seule chose qu'on a comme référence, c'est mm-hmm. ce qu'on a connu dans notre vie. Mm-hmm. Fait que toi, tu as décidé de, d'ouvrir grand le, le jeu puis te D'aller, d'aller t'en aller à l'autre bout du monde. Parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, dans le fond, tu as visité plus de 100 pays, je crois. Mm-hmm. Tu parles neuf langues. Mm-hmm. Tu as été mis en, en vraie immersion dans, dans toutes sortes d'environnements. Mm-hmm. Est-ce que les gens qui se disent « ben moi, j'ai pas nécessairement le goût de faire ça » ou « mm-hmm. pas, c'est pas nécessairement comme ça », est-ce qu'il y a quand même une démarche dans l'entre-deux entre de partir à l'autre bout du monde puis se poser mm-hmm. des questions qui vont juste rester théoriques? Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que est-ce qu'il y a moyen de faire ces expérimentations-là sans, sans, sans foutre le camp, finalement, mm-hmm. ou à partir?
1: C'est okay. une bonne question, puis je te dirais que en ce moment, je m'attaque à deux livres. Je m'attaque à la suite « Je suis un chercheur d'art » et je m'attaque à un autre livre sur « Comment trouver le sens de sa vie, mm-hmm. justement » puis comment je l'ai fait dans un voyage, fait que c'est, une... c'est des questions... D'avoir un aperçu euh... de ça. Euh... Oui, c'est ça. Le voyage, que, que tu utilises le voyage ou une autre forme d'exploration, c'est plus les variables qui sont là-dedans qui sont importantes. Entre autres, il faut absolument que le niveau de vulnérabilité augmente beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut qu'une prise de risque soit présente. Se mettre dans l'inconfort, c'est ça que tu veux dire? Ou... Ou... Et plusieurs formes d'inconfort. Et f... ça prend quelque chose que tu dis « je suis déterminé à aller, à aller au bout de quelque chose et de, de découvrir quelque chose ». Il faut que tu te mettes à risque. Euh, puis, tu sais, souvent quand on dit « sortir de sa zone de confort », c'est qu'il faut que tu recherches quelque chose. Ce n'est pas juste « je vais souffrir pour souffrir », puis il y a une magie. Même pas. La vie, la vie n'en a rien à faire de ça. Il faut que tu essayes pas vrai de trouver quelque chose. Et cette recherche-là va te mettre clairement inconfortable mais ça prend quelque chose que tu veux trouver. Donc, il faut que tu puisses prendre un risque de dire « j'essaye ça jusqu'au bout ». Ces essais-là, à répétition, donnent les renseignements dont tu as besoin. Parce que peu importe que tu réussisses ou que tu échoues, tu vas avoir un, 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 une information par rapport à toi. C'est ça qu'on doit cumuler, qui ne fonctionne pas si on est immobile, si, si je peux dire. Donc, mm. là, puis là, la question c'est « ok, mais dans quoi je me lance ?» Dans n'importe quoi que tu as l'intuition que peut-être ça pourrait être intéressant. Tu prends cette intuition-là initiale, puis tu la pousses et tu tu fais une prise de risque dedans. Donc, ne pas attendre de certitude, ils n'y arriveront pas de toute façon. Donc, l'idée, c'est de dire, j'ai besoin de cumuler plus d'informations, d'aller chercher plus d'informations, mais la réflexion ne le donnera pas. Il faut que tu crées des, co- des conditions qui sont spéciales. Bien, en fait, nous, on, disait,
0: on dit souvent à nos gens, même si vous ne pouvez pas voyager ou vous ne voulez pas nécessairement changer d'emploi, changer d'environnement, de relation, mais essayez de faire quelque chose de nouveau à chaque jour. Mm-hmm. De faire quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire, comme juste sourire à un étranger puis voir ce que ça fait. C'est de faire des rétroactions, souvent, finalement, sur faire quelque chose de nouveau. Mm-hmm. On, a tout, on a une phrase que Léna et moi, on dit souvent, c'est être zen dans le chaos. Mm-hmm. Parce que s'il y a une certitude qui existe, c'est qu'il n'y en a pas de certitude, exactement mm-hmm. comme tu viens de dire. Ça mm-hmm. c'est... Des petites expérimentations, je pense qu'on peut faire aussi dans le quotidien, changer ses rituels, juste changer comment est-ce qu'on est habitué de faire les choses. Est-ce que c'est une façon de le faire ça aussi ou faut c'est, c'est aller plus que ça
1: 50 oui la nouveauté, mais il faut partir d'une intuition de ce que l'aurait l'autre côté, de dire j'ai quand même l'intuition avec la conscience que j'ai que dans cette, dans cette direction là il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant pour moi. Et là, on s'embarque dans de la nouveauté. Mm. Mais euh, si c'est juste la nouveauté, le sens émergera mm. pas. Il n'y aura pas la notion de découverte. Il, y a, il va y avoir comme « Ah, je l'ai fait. Mm. » OK, c'est plus difficile d'avoir euh, le résultat du truc. Une intention, dans le fond. Oui, ça prend une intention de dire « Il me semble qu'il y aurait quoi mm. que ça me parle là-dedans, mais je ne ouais. le sais pas. » That's good enough. Et tu vas là et tu t'en vas relever des défis, tu t'en vas sortir de ta zone de confort, tu t'en vas prendre un risque. Et tout ça, c'est ce que tu appelles la nouveauté. Mais la nouveauté, il faut qu'elle soit chargée d'ingrédients. Mm. Si c'est une nouveauté qui est seulement une stimulation, puis il n'y a pas de prise de risque, tu n'as aucun gain. Ouais, c'est va. comme « Ah oui, and now what? » Tu n'as rien fait qui t'a permis de, te de tester comment tu résonnes avec quelque chose. Donc, se découvrir ou d'explorer, c'est beaucoup de travail. Et c'est très fréquent, c'est très anxiogène. Mais quand tu te pratiques à faire ça, tu deviens une machine d'exploration. Mmh. T'as plus peur de rien, t'apprends vite, as des idées qui font du sens vite. Fait que c'est quelque chose qui s'entraîne. Et donc, le sens de la vie s'entraîne. Et ton potentiel s'entraîne. Parce que plus as de connaissances de toi réelles, qui te parlent, plus t'associes ça à des projets, plus c'est facile d'extrapoler jusqu'où ça peut mener. Et là, plus tu te vois euh, en expansion, plus as de raisons de faire des grands sacrifices, d'être très courageux, d'être très endurant, d'être très fort. Et des nouvelles qualités émergent à ce moment-là. Mais c'est un sport. Ouais, c'est, à fait. c'est un sport.
0: J'aimerais ça qu'on parle un peu plus de, de tes rituels à toi. Ok. Quel genre de structure de vie tu as? Parce qu'en fait... C'est quand même assez deep, là, qu'on, ce qu'on vient de parler, là. trouver le sens à sa vie, euh, ouais. avoir une intention derrière ses actions, faire des expérimentations, ouais. donner un sens à tout ce qu'on fait ou en tout cas que ça soit aligné finalement. Ouais. Est-ce que toi, te, tu mets consciemment des structures de vie pour favoriser comme ta pensée, ta réflexion ou tu es plus du genre « go with the flow » puis
1: « on mélange les deux »? Je te dirais, tu sais, avec le temps, tu as une structure qui est comme implicite, qui est comme rendue non-consciente. Je sais comment me, me structurer euh, tout en étant mobile, si je peux dire, OK? Souvent, euh, on, on priorise une structure, puis ça nous sécurise beaucoup, mais ça manque de, de, de mouvement ou de vélocité, de sens, je peux dire, à l'intérieur de tout ça. Donc, souvent, la, la structure devient trop lourde pour le mouvement interne dans lequel on est. fait que c'est important mmh. de toujours balancer structure et mouvement. Ouais. Donc, la structure n'amènera pas le mouvement. Ça va packager l'énergie, ça va l'aider à la canaliser, mais si tu n'as pas d'accès à de l'énergie, tu n'as rien à structurer. Mmh. C'est le problème de nos sociétés actuelles, parce qu'on est beaucoup dans des mondes physiques, c'est très statique. Nos sens euh, repèrent des choses de façon statique. Euh, nos organisations sont très statiques. C'est très structuré puis c'est correct, il faut s'organiser. Mais là où il faut aller, scientifiquement parlant psychologiquement parlant, c'est l'accès à l'énergie. Ça ne sert à rien d'overstructurer d'over un pas d'énergie. Mmh. C'est comme quelqu'un qui dit euh, « Hey, j'ai 100 dans mon compte, je veux pl- avoir des planificateurs financiers puis investir. » C'est comme « As-tu de l'argent? As-tu de la ressource? »« Non, non, mais tu sais, mmh. je veux savoir des portefeuilles. » Tu as 10 dans ton compte. Tu comprends? Il y a, il y a quelque chose, ça, qu'il faut que la structure soit en adéquation avec l'énergie, c'est-à-dire le sens, la vectorialité de, de tes actions, ce que tu veux faire, ce que tu as dans la tête, tes émotions que tu as. Donc... Je fais toujours attention d'avoir suffisamment d'énergie pour justifier la structure. Jamais je vais utiliser la structure pour me sécuriser parce que ça va juste faire augmenter l'anxiété. Ça me sécurise à court terme, ça ne me donnera pas plus de vélocité. Fait que j'ai deux mètres. J'ai tout le temps le meter de comment va mon énergie, puis deux, est-ce que ma structure est adaptée pour augmenter la, la, la je dirais, la convergence, la, condens, la condensation, focus. Là, le focus ouais. de ces énergies-là selon les projets. Parce que je fonctionne toujours selon les projets, comme les enveloppes. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui vient en premier, l'énergie Energy ou le focus? First. Énergie? énergie c'est toujours prioritaire. Quand même, tu as le plus gros char du monde, tu n'as pas de gaz, tu ouais. restes dans ton parking. Fait que...
0: Ça, je te suis à 100 Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans notre société, particulièrement dans le monde dans lequel on vit en ce moment, les gens sont chroniquement fatigués. Ils cherchent à booster leur énergie de toutes sortes de façons, de façon souvent artificielle, soit avec la bouffe, la caféine, le divertissement ou des des pilules pour dormir, un autre pour se réveiller. Euh, Fait que Dans le fond, le plus important, ce que tu me dis, c'est vraiment d'augmenter d'abord son niveau d'énergie. Ça, oui. ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur? Bon. On sait que c'est temporaire, là, mais... C'est,
1: ça revient au, au, au sens de la vie dont on a parlé. Ouais. Si ton sens de la vie est trop flat, c'est sûr que tu vas commencer à être dépendant de, de, de structures d'énergie externe qui vont être court terme puis qui vont entraîner de la dépendance. Donc, les types de motivation sont importants. Et les types de motivation été, sont, sont, sont reliés à, à, au sens de ta vie puis à tes buts et au fun que tu as. Donc, mm. la définition du fun, c'est la, le « out de » ce n'est pas une sensation d'émotion positive. Le fun, ce n'est pas des émotions positives okay. nécessairement. Okay. Le fun, c'est le mouvement. Il mm. peut y avoir des émotions positives ou négatives, mais on n'a pas besoin de tant d'émotions positives. On a besoin que ça bouge, mm. que ça ait un sens. Si tu as ça même tes émotions négatives ne seront pas un problème pour toi. Mais si tu as beaucoup d'émotions négatives, pas beaucoup de sens, puis pas beaucoup de vélocité, puis pas beaucoup de fun, là tes émotions négatives vont continuer à augmenter, puis vont se con... mm. ils vont se convertir en détresse, en impuissance, en... puis ils vont entraîner un paquet de conséquences neurophysiologiques, etc. Donc, la priorité, c'est, c'est avoir du fun. Mais un fun, c'est faire quelque chose que... qui est important pour toi, mm. indépendamment de ce que les autres pensent qui devrait être important pour toi. Mm. Donc, il y a vraiment une nécessité de faire ses propres choses, indépendamment de l'opinion des autres. Donc, ça, c'est, c'est une des choses qu'il faut se pratiquer. Si on fait quelque chose, ça prend un fun à quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir du fun tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, puis ça ne veut pas dire qu'il y a de phase dure. Mais la raison pour laquelle on s'attaque à quelque chose dans notre horaire, quand on se lève le matin, c'est parce qu'il y a un fun au bout de ça qui te parle. Donc, le fun, c'est une priorité. Et la masse de fun, les, 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 les plugs à fun. Il faut que tu en ailles le maximum possible. Moi, si je me lève le matin, je vais regarder comment je me sens. Puis je vais regarder mes deux, mes deux mes deux, meters. Mon fun, il est où? Là? Comment je vais faire? Si je sens que mon fun est très, très bas, mon anxiété est haute, il va que je rétablisse quelque chose dans mon agenda, dans ma journée. Il va falloir que je prenne des décisions pour rétablir ces meters-là en fonction des objectifs à moyen, moyen et long terme. Mais j'ai un pilotage à faire. Donc ça, tu vois, ça en est une structure. Mais ce pas une structure de type « à 10 ans je fais du yoga ouais. ». C'est une structure, c'est une habitude de dire « je pilote ». Donc quand tu pilotes quelque chose qui est en mouvement, il y a une structure, mais c'est une structure d'action. Ouais. Tu checkes tes meters, tu conduis, mets tes flashers, Tu as des choses, ça bouge, mais c'est une structure de pensée quand même.
0: Mais tu dois avoir une ligne directrice, sinon... Tu on est influencé aléatoirement par ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Donc, c'est un mélange des deux, si, oui. si j'entends ce que tu dis.
1: Oui, c'est ça. Il faut, ça te prend des choses que tu veux faire, des buts qui sont importants pour toi. Et ça, ça justifie le fun. Ça justifie que tu vas relever des défis. Mm. Ça va faire en sorte que tu vas être fier de toi quand tu vas les réaliser juste un petit peu plus mm. parce que tu vas te rapprocher de quelque chose qui est important pour toi. Donc, c'est cultiver le fun et le sens parce que mm. quand tu as du fun, tu fais quelque chose qui te ressemble. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter. Ce n'est pas que quelqu'un t'a dit de faire ouais. ça ou d'avoir du fun de telle façon. C'est quelque chose que tu fais à ta façon parce que tu penses que c'est important et ça te représente. Mm-hmm. Donc, tes actions, c'est le reflet de ton identité. Et ça, c'est l'identité. Ce n'est pas la catégorie dans laquelle tu es, ton identité. Mm-hmm. Ce pas les mots que tu peux utiliser. Moi, je suis un homme, je suis une femme, je suis un ci. Ça, c'est mon identité. Ça, c'est des mots. C'est indéfinissable. Ouais. Combien y a de mots qui peuvent te décrire, euh, Charles? Un million de mm-hmm. mots. C'est « endless ». Fait pourquoi commencer à s'attaquer, à s'accoter sur ouais. des mots, puis dire « moi je suis ça c'est, ». C'est, la somme de tes mouvements, c'est ton identité. Mm. Donc ce n'est pas une question de, 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 de titre, c'est une question de fun et de mouvement qui reflète, ça c'est du Charles, t'sais. ça c'est du typique Charles, et c'est incopiable. Mm. C'est un genre de, de, d'empreinte digitale en mouvement. Et donc ça, quand tu es porté par ça, ben là, tu euh, tu as de l'énergie mm. puis tu es capable de te lever le matin. Il y a une phrase qui
0: dit euh, « ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». C'est, 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 c'est le process. Comme, c'est la, comme la phrase en anglais qui dit « enjoy the process ». Tu ton « north star », ton but ou ta vision, peu importe. Mais que ça te tente ou non, tu le fais pareil. Fait que le fait d'être en mouvement, c'est ce qui donne de l'énergie. C'est ça? Oui,
1: oui. puis ça, ça te permet de construire une vie qui est la tienne. Pis c'est ça, ça l'œuvre de ta vie. C'est pour ça que ça vaut la peine de vivre quelque chose. C'est pour ça que la seule issue possible pour, pour vivre dans, une vie, dans, une, dans, dans un corps puis dans, dans, dans une vie qui est à ce point-là difficile et souffrante, c'est le fait de l'endurer parce que ce sens-là vaut la peine. C'est la seule antidote qu'on a contre toutes ces souffrances-là qu'on a à tous les jours, tous les nœuds dans l'estomac qu'on a, toute l'insécurité qu'on a, les deuils, la tristesse, mmh. le fait qu'on ait perdu, toutes ces souffrances-là, ça, c'est juste des souffrances psychologiques, mais tu as toute la souffrance physique en plus là-dedans. C'est quoi l'ultime façon de s'en sortir? C'est le sens. Mmh. Fait que c'est important que ce sens-là soit la matière brute de la construction de la... d'une vie qui vaut la peine. Puis toi, as-tu des rituels, euh, peu importe c'est quoi ton, ton process
0: ou quoi que ce soit, y a-tu des choses que coûte que coûte, tu vas faire quand même?
1: Non. Fait que tu peux j'ai te lever banque. un matin... Qu'est-ce que tu J'ai une banque ah, okay. de trucs que je sais qu'avec le temps, ça, ça va être bon pour moi. Comme quoi, par exemple? Tu peux m'en
0: comme 4-5 que tu fais? Il euh... euh, y a
1: des choses qui sont, qui sont très simples. Tu pour moi, euh, si je, je me lève le matin, euh, je sais que m'allumer un feu... Euh, c'est important. Euh, moi, j'aime ça. Il y a des matins que j'ai tellement d'énergie, puis je suis déjà ailleurs, je n'en ai pas besoin. T'sais? Fait que c'est pas quelque chose qui est rigide, mais je sais qu'il y a des choses que j'aime. Euh, euh, à part ça, il n'y a pas tant de rituels que ça. Je sais qu'il y a, des, il y a des ingrédients dans ma journée que ça va m'éprendre. Donc moi, je vais regarder ma journée, je vais dire, là, moi, je vais être content de ma journée. Comment moi, je vais m'arranger pour être content de ma journée? Je, c'est pas vrai que moi, je me tape une journée que je ne serais pas content. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Zéro. Fait que moi, je vais sortir content de ma journée et c'est tout de suite que je dois décider. Fait que je regarde mon agenda, je l'aime-tu? Ça me parle-tu? Ou je me dis, bien là, il va me manquer ça. Oh, j'ai... Là, je sens que je n'ai pas l'énergie pour ça. Il doit y avoir une prise en charge de l'horaire aujourd'hui. Comment, moi, je vais me coucher en disant, good job. Avec les circonstances, good job. Mm. Donc là, je vais utiliser ce que je sais de moi, ce que je connais de moi pour susciter le maximum d'énergie en fonction des responsabilités que j'ai. C'est pas de flusher tout. C'est de dire, là, j'en ai des responsabilités, mais moi, je veux finir avec quelque chose qui est rentable pour moi. Fait que c'est sûr que je vais m'entraîner. T'sais? Après ça, le type d'entraînement, ça va dépendre de l'énergie que j'ai, ça dépend de ce que je veux, mais il va y avoir quelque chose comme ça. Après ça, je vais jouer avec mon chien un petit peu, je vais me coller un petit peu dessus. Combien de temps? Bien, ça va dépendre du temps que j'ai. Euh, donc, il y, y, y a des choses que je, que je dois faire qui est ma responsabilité pour avoir de l'énergie. Puis quand on travaille beaucoup, ben souvent on est habitué de remplir des tâches parce qu'on a des engagements, puis on travaille. pour mmh. rentrer de l'argent, il n'est pas été qu'à Je comprends tout ça, mais ça prend du renforcement à court terme. Tu sais, fait que oui, une planification à long terme, puis une planification à court terme. Fait que quand on mixe bien les deux, on investit sur la vie qu'on est capable de construire, mais on s'assure qu'on passe des belles journées. Mmh. Fait que tu sais, c'est, c'est de s'assurer qu'on garde une traque qui est alignée. C'est l'alignement. C'est, c'est un mix d'alignement et d'avoir suffisamment d'énergie pour dire « je suis capable de passer une autre belle journée demain ». Il faut que tu montres à ton cerveau que peu importe ce qui va se passer, tu as la capacité de passer des belles journées. Il faut que tu te sécurises, que même si tu ne contrôles pas tout, tu contrôles suffisamment de variables pour tirer ton épingle du jeu en une journée. Et c'est ce qui fait en sorte que tu n'es pas fatigué. C'est ce qui fait en sorte que tu n'es pas brûlé. C'est ce qui fait en sorte que tu as comme de l'énergie. « Ah, oh, tout a l'air facile. Ah, oh, mais toi, apprends vite. » Non, c'est que l'énergie est présente et quand c'est accessible, ben c'est plus facile. Quand tu n'as pas d'énergie, ça, ça, ça te donne une illusion d'incapacité que tu as ou de l'absence de talent que tu as. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que tu n'as pas de jus. Mm. Donc, c'est important, de, c'est important d'avoir cette masse-là d'énergie disponible parce que ça, ça, donne, ça t'enseigne un reflet de toi dans ta journée. Donc, ça revient. L'énergie, c'est une responsabilité personnelle. Puis, je veux absolument qu'on parle de quelque chose que
0: tu abordes dans le livre que j'ai trouvé un bijou. Okay. Tu parlais tantôt des types de motivation. Oui. Les gens qui vont dire, toi, tu te connais, c'est facile, ça a l'air facile pour toi de, de savoir ce que tu as à faire, mais mm-hmm. il y a des gens qui savent aucunement qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis même mm-hmm. si on essaie de leur poser la question, on dirait que leur mécanisme de défense est tellement fort qu'ils mm-hmm. sont déjà euh, verrouillés là-dedans. Mm-hmm. Et tu parles dans le livre qu'il y a deux types principalement de motivation, intrinsèque extrinsèque. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me
1: parler un peu de, de ta vision de la chose? Oui, bon, donc, donc deux types d'énergie. Euh extrinsèque ou externe, ou, ou euh, intrinsèque, ou, ou je l'appelle interne, je, je simplifie un petit peu dans le livre. En gros, c'est que y a des, des humains, c'est des bébés à énergie. Maintenant, d'où va venir cette énergie-là? Tu as des sources qui proviennent de l'extérieur, toutes les sources de type externe vont te donner une énergie à court terme, rapide. Donc ça, c'est de, de l'énergie de secours, puis ça fait partie du, de la vie, ok? Ce n'est pas quelque chose de mal, nécessairement, mm. c'est quelque chose qui est... Pas dans toi, donc tu n'es pas propriétaire de cette source d'énergie-là. Que ça soit de l'attention sociale, okay? ça t'en donne, ça te fait sentir bien. Que ça soit de l'argent, c'est le fun, mais ce pas dans toi. Que ça soit euh, un petit verre de vin, que ça soit un distracteur, il y a plein de choses qui t'amènent des choses positives. Ça va être de l'énergie, mais ça va être une énergie externe, court terme. Donc elle a un cycle rapide. On la sent rapidement, puis oups, elle diminue. Ce qui est le fun, c'est la rapidité, l'efficacité du truc. Ce qui n'est pas le fun, c'est que tu n'en es pas propriétaire. Donc, ça peut créer la tendance à avoir peur de manquer d'eux. Parce que si c'est uniquement tes ressources d'énergie à l'externe, ça veut dire que tu es principalement dépendant de ressources externes. Un humain dépendant, ce n'est pas un humain qui va, avoir, qui va être stable émotionnellement. Ce ne sera pas un humain qui va être fort émotionnellement. Ça va, ça va être un humain qui va être plus anxieux. C'est un humain qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douter de lui-même ou d'elle-même. Par opposition à euh, une énergie qui est interne, c'est-à-dire le sens, justement, le goût de, la hâte de, le fait de faire quelque chose qu'on aime parce que c'est nous autres faire ça. Donc, c'est, c'est comme si l'action ou ce qu'on fait le reflète de sa propre identité. C'est quelque chose qui est complètement différent puis qui a une mécanique différente parce que, un, c'est très long de développer ça la motivation in- intrinsèque, donc interne, parce que c'est le reflet de quitter, Donc, c'est mmh. proportionnel à, à ce que tu connais de toi et de l'implication de toi dans une tâche. Mmh. Donc, c'est beaucoup de travail, ça. Mais c'est permanent, ce type de, de, de motivation-là, d'énergie-là, parce que ça te suit. fait que c'est beaucoup de travail là, configuré, mais quand c'est dans toi, c'est autonome, c'est autogénéré. Donc, dans la vie, il y a une, une, les deux. Quand tu as un ratio qui est trop haut d'énergie externe, c'est sûr que c'est impossible que le meilleur de toi euh, sorte là, dans ta vie, je te dirais. Et c'est sûr que dans un système économique qui est extrêmement puissant, c'est sûr que c'est ce qui fait rouler l'économie, les sources d'énergie extrinsèques. Mmh. Moi, je n'ai pas de problème avec l'économie, je n'ai aucun problème avec le capitalisme, je n'ai aucun problème avec l'argent tant et aussi longtemps qu'on a la conscience de gérer notre bon pilotage. Mmh. Tout est là. Utilise les biens. Je ne suis pas contre la drogue, moi. C'est comme, tu veux prendre la drogue, mais t'en prends. Mais comprends ce que c'est, comprend l'impact, comprend qu'il va avoir un cycle et il va avoir un lendemain de veille. Si tu comprends ça, puis tu es capable de piloter ça, ça fait partie de l'univers, il n'y a pas de problème. Donc, c'est important de savoir à quel type d'énergie on a affaire et dans notre agenda, l'énergie provient de où? Et c'est, c'est facile de voir comment une personne... Fonctionne. C'est-à-dire, quand on regarde ces activités, puis on, on y parle, puis on se, on, on se pose soi-même la question d'où vient les for- la, la motivation là-dedans. Si c'est principalement, euh, par exemple, introjecter, c'est-à-dire plaire aux autres ou garder l'ego, c'est-à-dire se présenter bien pour avoir une image sociale positive, c'est une forme de motivation extrinsèque parce que ça provient du regard de l'autre. Ça veut dire que tu es dépendant. Donc, souvent, va en avoir à court terme quand tu vas avoir tes likes sur Facebook ou quand tu vas être admiré par des gens. Mais ça ne veut pas dire que tu es propriétaire de ça. D'où le risque. Okay? Quand tu es en motivation intrinsèque, tu es plus fort à chaque fois que tu y donnes la place. Puis ça se développe et c'est un muscle. Donc c'est ce jeu-là qu'il faut être capable d'équilibrer euh, là-dedans. Tant que tu es conscient de
0: ce que tu fais et de, des conséquences, ce que peu de gens peut-être ont réussissent à, à, à être finalement, à être conscient, souvent on va prendre ça pour soit, se booster, se protéger ou euh, éviter, comme tu parlais tantôt, mais peu de gens se posent vraiment la question... Est-ce que je suis prêt à payer le prix des conséquences? Quand ça. ça commence à être inconfortable, on retombe dans un cycle. Fait que là, tu es pris dans un, une espèce de, de puits sans fond avec ça. Mm-hmm.
1: Oui, parce que ça, ça, ça te garde dépendant c'est dangereux. Des humains dépendants ne seront jamais au meilleur d'eux-mêmes et jamais ils vont voir leur potentiel. Donc, ça, c'est un cercle vicieux de dépendance hein, au renforcement externe qui va renforcer la dopamine, essentiellement. Et plus ça fait longtemps que tu es là-dedans,
0: plus c'est dur de changer aussi. Absolument. Il n'est jamais trop tard, là. on veut bien croire ça, mais est-ce que pour certaines personnes, je veux dire, toi,
1: tu crois au potentiel humain, est-ce que, est-ce que tout le monde peut changer? Oui, mais ça dépend de la stratégie de coaching. C'est là où on embarque dans du fin développement humain. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec un cerveau. Il hum. faut vraiment que tu pèses les pours et les contres d'une approche, d'une intervention. Il faut que tu saches c'est quoi les bonnes variables, il faut que tu saches tes indicateurs de progression et ça va beaucoup plus lentement que ce qu'on pense. Et je, je forme beaucoup de coachs et de, de, de psychologues. Et ce qui, est, ce qui est foudroyant pour moi, c'est à quel point ils sous-estiment la difficulté de ce qu'ils demandent aux clients. Mmh. Ils disent « quand on va faire un exercice. Pourquoi? Où tu t'en vas? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire le client avec ça? Comment, qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va le réussir? En quoi c'est attaché avec son fonctionnement réel? » Donc, il y a comme une sursimplification des exercices de coaching, autant que de certaines... Euh, procédures thérapeutiques sont nettement plus difficiles que ce, le, que ce que le client peut faire, mais le client ne mm. le sait même pas donc, il écoute le professionnel en disant « S'il me le dit, ça doit être parce que je dois le faire. » Mais non. Mm. Donc, c'est, c'est des, des progressions qui sont, qui sont très lentes. Fait que si on veut partir d'une personne, par exemple, qui est très dépendante de sources d'énergie, euh, source d'énergie externes, comme la plupart des gens, puis tu veux migrer vers de l'interne, cette transition-là est énorme. Mm. Et ça ne se fait vraiment pas comme ça. Puis ça ne se fait pas avec là. Tu vas, tu, tu vas faire quelque chose pour te faire plaisir. Puis tu, c'est, 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 c'est beaucoup trop simple. Ouais, puis on sous-estime à quel point c'est un travail de minutie et chirurgicale. Et, et donc, c'est, c'est un art, vraiment, développer euh, une personne. Mais ça se fait. Mais on ne pourra pas boulgiter 80 milliards de neurones à coup d'exercice non, ouais. superficiel. Parce que la
0: personne qui va proposer
1: l'exercice, souvent, c'est facile pour elle parce qu'elle l'a déjà fait. Ça fait que c'est déjà intégré. Elle pense ça. La plupart des coachs ne maîtrisent même pas eux-mêmes leur propre ouais, contenu. Ça, théoriquement, vrai. ils ne font pas la démonstration eux-mêmes de ce qui avance théoriquement. Donc, on est très loin là, de l'information qui est crédible, qui est vraiment qui est fine et qui donne du résultat permanent chez le client. Donc, pour mesurer l'efficacité d'un coach, c'est, comme, c'est qui tes clients? Ils partaient d'où, sont rendus où? Quelles sont les preuves tangibles de l'efficacité d'une procédure, d'une intervention sur des mois ou des années? Il est supposé avoir des indicateurs qui sont objectifs, qui sont réels et surtout qui sont stables dans le temps. Et là, tu fais « OK ». On a construit de quoi qui est permanent mmh. au lieu de créer ce qu'on appelle un boss de coaching. Des bosses de coaching là, c'est très spectaculaire, mais ce n'est pas développer une personne. C'est une autre game. C'est, c'est très très c'est très très complexe facile de se bâtir
0: une image, autrement dit, c'est que, mais versus montrer qui tu es même dans tes moments sombres, puis comment oui. tu réussis à t'en sortir, c'est ça, la vraie game.
1: Exactement, exactement, parce que c'est tout le temps quand c'est difficile que c'est là où on voit quelles ressources tu as. C'est pas quand tu es au-dessus d'une vague, hum. c'est quand tu n'es pas dans le ouais. dessus d'une vague. Fait que là, quand ça va bien, c'est comme, félicitations, on a tous des lifts dans la vie, mais quand tu es dans un trou de vague, c'est ça que je veux savoir. C'est quoi tes réflexes? C'est quoi tes mécanismes de compensation? C'est quoi tes stratégies? Comment tu t'auto-régules? Comment tu te réalignes? Ton énergie va où? Tu tu comment jouer avec? C'est quoi tes décisions? C'est, c'est ça, un humain qui est efficace, qui est capable de piloter sa propre vie. Un bon coach devrait être
0: assez à l'aise pour se montrer dans sa, dans sa vie ou en fait montrer beaucoup plus que quest ce qu'il peut montrer de ce qu'on voit actuellement, par exemple, sur les
1: médias sociaux ou, euh, bien, je pense que oui, sinon c'est de la fausse représentation. Une relation,
0: une relation coach-coacher idéale, c'est quoi? Alors, autant deux questions par rapport à ça. Mm-hmm. La personne qui veut se faire coacher, tu as commencé déjà un peu à répondre à ça, oui. mais qu'est-ce qu'elle doit savoir ou comment est-ce qu'elle peut choisir la bonne personne pour se faire accompagner? Puis la personne qui accompagne l'autre, autant le processus est extrêmement long, mm-hmm. comme tu l'as dit, bien, ça serait quoi l'angle d'approche pour cette personne-là? fait que c'est mmh. deux sujets. Là. Mais si on commence par exemple par la personne qui cherche qui à se cherche faire accompagner. Attends qu'elle écoute le podcast ou elle a lu mmh. ton livre, puis là, mmh. elle vient d'allumer que, ouais, peut-être que je devrais vivre ma vie de façon différente. Mmh. Puis j'ai besoin d'aide parce que je ne vois pas par où je peux commencer. Mmh. Bien, c'est quoi la question qu'elle doit, les questions qu'elle doit se poser pour trouver la bonne personne ou le bon système pour se faire accompagner? Mmh.
1: Je pense que, à quelque part, il faut, faut revenir simple. OK? Un coach... C'est une profession, c'est un job. Le coach va charger un montant d'argent en échange d'un service. La question, c'est, est-il ou est-elle capable de rendre le service? C'est juste ça la question. Fait que pour moi, il faut simplifier ça, c'est-à-dire la sélection d'un coach. C'est comme, tu veux sélectionner un chirurgien pour t'opérer à cœur ouvert. Comment tu sélectionnerais ça d'après toi? C'est quelqu'un qui va jouer dans ton cœur. Ça ne t'intéresse pas de savoir s'il a la capacité de le faire? Comment tu ferais ça? C'est quoi ses études? C'est quoi son background théorique? C'est quoi son expérience? C'est quoi ses succès? Puis c'est où que je peux voir ça? Je ne veux, veux pas me dire quand je vais l'écouter puis j'ai un bon feeling. Mm. C'est comme, est-ce que vraiment tu vas mettre ta, ton cœur, ta vie, tes tripes entre les mains d'un bon feeling strictement? Je comprends qu'on aime ça avoir un bon feeling puis c'est important dans une approche de coaching parce que l'aspect relationnel est plus important que l'aspect, par exemple, de chirurgie. Je comprends. Mais c'est suffisant un bon feeling.
0: Et toi et moi, on se connaît. Là. On oui. sait que ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre nos décisions. Oui. Mais il y a
1: beaucoup de gens qui vont réagir sur, sur le coude, justement, de ce feeling-là. C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'autres critères. Mm. Puis Les autres critères, c'est ça, c'est tout est qui? Est-ce que tu m'inspires? Est-ce que tu sembles avoir fait quelque chose qui apparemment m'intéresse? Tu veux un professeur parce qu'à quelque part, un coach, c'est un professeur. Il va t'apprendre à faire des affaires y a-tu l'air à maîtriser sa matière? Tu veux un prof de ski, tu fais du ski? Ouais, ben non, moi, moi, je peux te le dire, mais pas moi. C'est quoi la crédibilité? Mm. À un moment donné, il faut, faut arriver à la base de la base de la base. Tu veux faire du yoga, tu prends un coach de yoga qui sait faire du yoga, puis qui a des diplômes de yoga, puis qui t'inspire comme coach de yoga. Mais un coach, c'est large, la pression est énorme sur le, les, les épaules d'un coach. C'est littéralement, I'm gonna teach you how to live. Fait que ça, c'est ton sport, c'est living. Fait que tu te prends pas pour rien. Tu es un « life coach » directement. Ça, c'est proche de Jésus, puis de Bouddha, puis tout ça. Good for you. Show me the business. C'est ça qui m'intéresse. Puis quand on voit, ça a de l'air crédible, c'est bon, mais' là, on teste. On a-tu du fun? Y'a-tu l'air à me comprendre? Est-ce que je comprends quand on parle? Ça m'inspire-tu? Me donnes toute l'énergie? Oui, fine. mais fais un bout avec. Jusqu'à temps que, un moment donné, tu le files moins. mais C'est correct de s'engager dans, dans, avec un coach qui semble crédible. Tu sais. fait que moi, c'est, je dirais c'est ces critères-là. Puis
0: de l'autre côté de la relation, quelqu'un qui se fait demander à être coaché, puis hum. que, là, on sent que le fit peut être bon. Ouais. Tantôt, tu viens-tu juste de, de, de parler que le processus peut être beaucoup plus long? Parce que dans la tête des deux, ce n'est pas toujours de la même façon qu'on voit les choses. Quelqu'un va proposer, le, disons, on va l'appeler le thérapeute, là, ouais, ou ouais, le coach ouais. va proposer un exercice ouais. qui, à son sens, est quand même simple, mais ouais. en réalité, ça peut être beaucoup plus compliqué. Oui. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on, qu'on dirige bien la personne? Puis sous question à ça, en fait, c'est, ça revient à une question de leadership. On le voit dans plusieurs organisations, tu sais, mm-hmm. des gens qui, avec des titres ou des positions, vont mm-hmm. dire « Bien, voici, c'est ça votre description de tâche. » Puis mm-hmm. souvent, la, la personne qui est en position de leadership oui. ou de coach, ou peu importe, pense que ça va être oui. beaucoup plus facile à réaliser qu'à faire. Oui, je suis tout à fait Donc, d'accord. On sous-estime
1: de... constamment ce que ça va exiger de la personne. Puis là, on est tout surpris que la personne ne le fait pas. On ne le fait pas exactement comme qu'on l'a demandé. Puis là, là on se sent mal. Mais on ne sait pas pourquoi on se sent mal. Est-ce que toi, tu devrais te sentir mal parce que t'es paresseux tu es paresseux et tu ne l'as pas fait ou je me sens mal parce que ça n'a pas de sens ce que je t'ai demandé? confusion. Fait que tu sens que la confiance, la relation vient de diminuer. C'est comme, c'est strictement basé sur une confusion de qu'est-ce qui est réaliste et comment. Donc, être un bon coach, être un bon leader, c'est très proche. Parce que tu ne peux pas demander une tâche à un enfant, par exemple, ou à un humain qui n'est pas capable de faire là. C'est, comme, c'est quoi exactement la confiance qu'on va créer ensemble? Il n'y aura pas d'énergie, il va avoir, la personne va se rétracter, il va avoir de l'évitement, elle va transférer la responsabilité mmh. sur des facteurs exogènes. Un paquet de mécanismes pour diminuer cette anxiété-là de rejet. Donc, comment on fait pour donner un bon exercice? C'est dur à résumer parce que c'est très multifactoriel. Une chose de sûre, la première priorité, ça revient encore au fun puis à l'énergie. Est-ce que lorsque la personne part avec cette tâche-là, ce défi-là, elle a comme le goût de le faire. Est-ce qu'elle sent qu'elle a le torque pour dire « ça vaut la peine, je le vois, le sens, je le vois le gain pour moi. » Ça, c'est le premier élément. Puis tu peux le voir chez un client. Tu, tu le vois qu'il te dit « oui, mais c'est parce qu'il veut être un bon client, mais il ne voit rien, il ne comprend pas, il ne va pas le faire. » Parce qu'à chaque fois que tu donnes un défi à quelqu'un, ça va créer un pic d'anxiété. OK, moi, je n'ai pas de problème avec ce pic d'anxiété-là. Mais moi, je veux savoir la masse de sens, est-ce qu'il est supérieur à ton pic d'anxiété? Mmh. Si oui, ça veut dire que tu as quand même un gros défi, mais tu rentres dans ton argent. Mais la plupart du temps, le sens n'est pas clair, c'est mal ficelé, on ne sait pas pourquoi la personne s'en va là. Ses objectifs personnels ne sont pas assez gorgés de, 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 de motivation intrinsèque. Tu n'as pas de torque ton exercice. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on overload l'exercice, puis le sens n'est pas là. Ce n'est pas de ce bord-là. Tu donnes un petit exercice, presque ridiculement facile, avec beaucoup de sens de torque et d'objectif et d'énergie. Tu fais cet exercice-là, tu tu configures cette expérience-là pour un client. Donc, nous autres, on on configure des exercices qui sont déconnectés de sens, trop difficiles, trop complexes, trop confus, pas de mouvement. Fait que la personne va le faire, dire « ouais, ben là, j'ai pas eu le temps cette semaine, mais non, mais c'est intéressant. » Puis elle va sourire, puis elle va vouloir jouer au bon client. Parce qu'elle sait pas qu'elle est pas bonne, elle sait pas que, que si elle est bonne ou elle est pas bonne, elle sait pas si elle, elle doit se sentir mal, elle sait pas si toi qui n'est pas bon. On est dans un flou, et là, ça fait comme « bon, mais là, on va arrêter nos séances, je pense que j'ai bien avancé, là, je vais continuer par moi-même. » C'est ouais. ça qui se passe. Tu as un humain qui se rétracte. Fait qu'on garde la face, on sait pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est toi. On le sait pas, on sourit, OK, on se donne des nouvelles, OK, bye. Un bon client avec un bon coach, c'est se poser de la drogue se voir. Mm. Puis pas en termes de dépendance, en termes de dire, je suis en feu quand je sors d'ici, puis pas parce que c'est plus facile, c'est que je me sens plus équipé à attaquer quelque chose, revenir avec, voici ce que j'ai essayé de faire, OK, on comprend plus, et on réattaque, et on réattaque, puis on voit la construction de la vie de la personne. Puis elle se dit, bien non, on n'arrête pas là, on continue, mm. on repart un autre mandat. C'est supposé être ça. Tant que tu progresses. D'accord. Voilà. Mm. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de créer un réel progrès jusqu'à ce que, par exemple, il y ait un succès financier. Parce qu'à un moment donné, l'argent est supposé suivre. Okay? Une personne qui croit qui fonctionne mieux va, va générer plus d'énergie au sens large et la finance a tendance à suivre ça mm. typiquement parlant. Donc à un moment donné avec les mois et les années, on est supposé voir des, des fluctuations monétaires vers le haut. Et donc il est supposé avoir des preuves tangibles de tout ça. Fait que quand on voit qu'une personne fonctionne mieux, elle a plus de fun, elle a les meilleures relations, elle a le out, elle fait plus d'argent, est-ce que really elle a le goût d'arrêter ça T'es malade. Mm. C'est comme it's never enough. C'est parfait. Donc, c'est, c'est, ça, c'est la, la preuve de l'efficacité de ce qu'on fait exercice par exercice. Mm. Mais c'est, des, c'est un travail de moine. C'est une chose, ce n'est pas spectaculaire, ça prend du temps. Mais la vie, c'est dur. Qu'est-ce que je te dis? Les gens cherchent le coup de circuit aussi.
0: Mais oui. ce que tu viens de dire là, ça se rapporte autant à la relation professionnelle de la santé-patient. Comme oui. moi, dans le milieu de la chiropratique, c'est la même oui. chose. Quand on va suggérer des recommandations ou on suggère une certaine forme de suivi, oui moi, dans ma tête, j'ai, j'ai l'intention de pouvoir prendre soin de cette personne-là pour le reste de sa vie, dans l'aspect euh, oui. prévention, maintien, renforcement oui. et tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va suivre ou non les recommandations? Si je suis ce, que, ce qu'on vient de dire, c'est qu'avoir l'impression qu'elle continue à progresser. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis aussi, dans le milieu du développement personnel, quelqu'un qui fait du développement personnel de la bonne façon, ça devrait se voir au niveau financier, au niveau de son énergie, ils non pas juste oui. tourner en rond puis continuer à aller de séminaire en séminaire ou, ou de... se dire
1: oui je me sens mieux. C'est pas c'est pas un indice ouais. je me sens mieux. Tant mieux, mais c'est pas assez. Sorry.
0: C'est la différence entre un jacuzzi experience
1: versus faire le travail puis ouais. appliquer les les ouais. notions finalement. C'est ça puis pour faire le lien avec le domaine de la santé puis de la thérapie manuelle par exemple. J'en ai tellement eu, moi, j'ai tellement, je me suis tellement fait mal, puis je continue tellement à me faire mal, sans arrêt, je suis tout le temps traité. <rire> puis j'en ai tellement passé des thérapeutes. Puis c'est comme, je te donne un exemple d'un exercice. Un thérapeute, j'ai mal à quelque part. Il dit « OK, fais tel exercice, fais ça de même, fais ça de même. »« OK. » Moi, comme client, je ne sais pas comment juger de la, de la, de la, de la précision. Fait que oui. moi, je vais le faire chez nous. Plus comme « ça ne marche pas, j'ai plus mal, j'ai pas plus mal. » Là, je reviens comme inefficace. C'est la pire chose que tu peux faire vivre à un client. Tu le laisses à
0: toi-même. Tu le laisses à lui-même,
1: ça diminue la confiance en le traitement, ça diminue la mobilisation, ça diminue la confiance relationnelle, puis ça augmente l'impuissance de la personne, puis donc elle travaille à protéger plus sa blessure, finalement, ce qui est l'antipode de ce qu'il faut faire. Mais c'est comme, OK, comment tu encourages la la mobilité? Dans ce cas-là, ça a augmenté la blessure. Donc, ça veut dire que ça prend de la précision. Par exemple, un exercice, c'est quoi... Le nombre de fréquences par jour où tu vas faire l'exercice. Fréquences par semaine. C'est quoi les indicateurs qui vont dire que tu es sur le right track? C'est quoi tes composantes d'ajustement? C'est quoi tes mécanismes d'ajustement pendant l'exercice? Tout ça, c'est de la haute conscience pour te repérer sur comment faire ton affaire. Mm. C'est compliqué de faire un petit exercice. Ah, tu le fais juste avec un petit poids. Quel poids? Mm. Comment tu sais que c'est un bon poids? Bien, juste pas, comme pas trop lourd. Qu'est-ce que ça veut dire, pas trop lourd? Ça veut dire quoi? On est dans le flou sans arrêt et c'est impossible de réussir les affaires qu'il faut réussir avec autant de flou que ça. Même pour réussir à guérir un petit bobo, oui. c'est ça demande de la précision. Il faut travailler en équipe de est-ce qu'on se comprend exactement pour le faire parce que le succès dépend de cette ligne là précise. Ça c'est mieux de donner plus de détails que pas
0: assez puis oui. pas assumer que la personne va comprendre.
1: Mais ça, c'est Exactement. autant,
0: là, on parle de santé, mais ça, oui. j'espère que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est autant dans le milieu de la santé que dans le milieu du
1: coaching, que dans le milieu oui. de
0: n'importe quoi à faire,
1: finalement. Oui, parce que plus tu, une personne a de balises d'orientation, plus elle bâtit son autonomie. Donc, elle s'auto-traite. Hum. Donc, elle ne devient pas uniquement dépendante oui. du thérapeute. Comme... Mais moi, je le fais, il se pose une traiter Oui, mais on le sait que ça dépend de ton style de vie puis de, 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 de à quel point c'est précis les exercices que tu vas faire puis ce choix-là. Mais pour, mais pour trouver ce sens-là, ce... Potentiel-là de guérison, ça y... ça... un humain, ça y prend des balises. Il faut qu'il fasse Ah oui, je le sais, je l'ai appris. Ah, je vais faire ça. Je... Un humain, si ça joue, il prend action. S'il est dans le flou, il fait Je vais attendre. Il devient victime d'un traitement ou dépendant d'un traitement. Victime ou, ou... ou victime si ça marche pas. Parce que si ça marche pas, c'est comme ouais, moi, il m'a fait ça. C'est... c'est comme. Ouais. Non, donne du pouvoir, donne de la conscience, donne des balises d'orientation, puis surtout, fais ça précis. Et assure-toi d'une progression, même si c'est un petit succès, ça compte un succès. essayer de faire un grand coup, mais tu restes flatline. Ce n'est pas un succès. Fait qu'il faut que tu t'assures qu'il y a une progression. C'est, ça va être soutenu. Des petites actions
0: constantes, avec discipline. Oui. Mais à un moment donné, ça crée des résultats extraordinaires. C'est ça. C'est mais sinon, ça. viser le coup de circuit, dans un certain sens, ça peut plus provenir de la
1: chance que d'autres choses si ce n'est pas soutenu. Après oui. ça, ça va revenir à ton niveau de base. Tu ça. vois, ça vient au potentiel. C'est-tu moi qui, qui s'est réellement traité? C'est-tu moi qui ai réussi? Ou c'est juste que ça a donné que c'est une bonne journée? Mm. C'est comme, c'est pas la même responsabilité. C'est, c'est pas la même attribution de dire « Moi, j'ai le potentiel de gérer mon corps, de m'auto-traiter. » C'est un potentiel, c'est une compétence, ça. Si c'est juste le fruit de « bien, c'est un traitement, j'y fais confiance », si tu n'as aucune responsabilité, tu ne peux pas être fier de toi, tu ne peux pas dire « moi, je sais comment ça marche, me traiter ». Tu n'as rien, tu n'as aucune construction intrinsèque. Tu veux rendre une personne fière d'elle, autonome, capable, bonne. Il faut tout le temps calculer ça quand on donne une instruction. Pour l'instant, on a parlé
0: énormément de, de, de responsabilité individuelle, de faire les choses par soi-même puis oui. d'apprendre par soi-même, tout ça. Mais une des raisons pour lesquelles je voulais absolument qu'on se voit en entrevue, c'était aussi parce que les relations, ben, ce n'est pas juste la relation qu'on a avec soi-même, mais mm-hmm. c'est celle qu'on a avec les autres. Mm-hmm. Puis le mm-hmm. domaine, des, entre autres, des relations amoureuses, où il y a tellement de, tellement de questionnements, tellement de conflits, puis s'il y a un mariage sur deux qui se termine en divorce, il y a certainement une paquet de raisons à ça. Ouais. On ne réussira pas à, faire le, à solutionner les problèmes du monde à ce niveau-là, certainement, mm-hmm. avec le temps qu'on est ensemble, mais... Je voulais quand même qu'on parle un peu de ça. -hmm. La clé d'une relation amoureuse. (rire) La clé. Je l'ai, la clé. Ben, (rire) Oui, là, ça serait tellement facile d'avoir un interrupteur, faire switch. -hmm. Mais des gens qui se trouvent à être dans des relations, par exemple, où on sent que c'est confortable, mais -hmm. on on n'avance pas. Ou euh, ce que j'ai entendu dire souvent dans dans mes relations euh, professionnelles ou en fait des gens qui se confient à moi ou des des, des clients qu'on a, c'est...  « « Ah, moi, je veux faire ça, mais mon partenaire ne veut pas. » Puis, bon, comment recréer la connexion finalement? Une relation, tellement de questions que je veux te poser en même temps, mais si on commence par celle-ci, une relation amoureuse où il y a une bonne connexion, quoi que ce soit, qui fonctionne, mm-hmm. ça prend quel ingrédient
1: principalement? Il y a plusieurs ingrédients qui favorisent, je dirais, la force d'une relation positive, la durabilité aussi d'une relation Okay, le fait que ça dure à long terme, la relation ne sera jamais plus puissante que la somme des motivations intrinsèques des deux personnes impliquées dans oui. le couple. Th... J'ai fait beaucoup de thérapies de couple, et la plupart des, 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 des thérapies de couple, les gens arrivent dans la thérapie, et chacun est là, il y a tout le temps quelqu'un qui a traîné l'autre, premièrement, ce qui est déjà un problème, oui. parce qu'un est une victime de l'autre. Donc, il ne joue pas à son jeu. Et, en fait, il joue au jeu de l'autre, mais lui, il fait ça pour bien faire. Je dis lui parce que c'est souvent le gars. Il veut souvent. faire plaisir ou en tout cas, il se soumet à elle. Oui, oui. Euh, et là, il y a comme une espèce de, de mindset implicite de... Le thérapeute va travailler sur une troisième partie qui s'appelle la relation. Comme si la relation, c'est un mécanisme séparé des deux personnes. Donc, il n'y a pas la responsabilité individuelle que c'est la relation que tu as avec l'autre et c'est la relation que l'autre a avec toi. Donc, tu es 100 impliqué dans le processus. Donc, c'est facile à être passif dans ce processus-là relationnel. Donc Maintenant, c'est comme, OK, mais quelle responsabilité prendre dans ce cas-là si je veux m'impliquer? C'est pour ça que ça revient beaucoup à des responsabilités qui sont individuelles en premier. Yeah. Tu ne peux pas travailler directement sur, sur le couple s'il n'y a pas de travail individuel à la base. C'est impossible. Puis Quand je dis impossible, là, tous ceux qui essayent de faire ça échouent. C'est pour yeah. ça que le, la plupart des thérapies de couple se finissent par une dégradation de thérapie de couple ou qu'on n'a pas réussi à ramener la relation parce que là, soit que la relation est trop dégradée parce qu'à un moment comme un turning point que c'est extrêmement difficile à ramener, là. C'est, tout n'est pas réversible si facilement que ça. Mais encore là, c'est proportionnel à la responsabilité de, de, de la vie individuelle. Donc, parmi les ingrédients importants, c'est qu'il faut que chaque personne soit capable d'avoir des objectifs dans sa propre vie. Donc, être relativement indépendant dans sa capacité d'avoir du fun dans ses vies, avoir un sens, avoir un sens vectoriel dans où elle veut s'en aller, les projets mmh. qu'elle veut accomplir. Donc, ça, il faut idéalement que ce soit le plus réciproque possible. Il pas obligé que ce soit un, un copier-coller, mais c'est sûr que plus ça tend vers des, des motivations qui sont très intrinsèques et relativement proportionnelles, tu as des conditions de base extraordinaires. À ça s'ajoutent des objectifs qui sont communs, également intrinsèquement euh, motivé. C'est-à-dire que tu as des objectifs individuels et tu as des objectifs communs. On les veut également intrinsèques. Si par exemple un couple dit « on a des objectifs communs, on veut s'acheter telle affaire », ça en est un, mais il y a plus de nature extrinsèque. C'est sûr que ça n'amènera ça pas le, le dixième de la vélocité qui va stabiliser ta relation. Donc une relation qui vit longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de buts intrinsèques qui sont placés, mais ce n'est pas le couple qui va te les inventer. Ouais c'est toi qui dois faire ton propre chemin. Et si tu suis tout le temps un des deux dans le couple qui fait un travail personnel et l'autre non, c'est le meilleur prédicteur d'un débalancement. Et la personne qui n'a pas fait ce travail-là personnel, qui est dépendante de variables externes, va tout le temps blâmer l'autre qui est motivé par des motivations intrinsèques. Donc, de ne pas y donner suffisamment d'attention, l'attention qui est une variable externe, introjectée. Donc, c'est, 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 il va y avoir des patterns très stéréotypés qu'on a dans, les, dans, dans le couple. Donc, il faut que les deux puissent se co-inspirer et se co-challenger, mmh. ce qui est un début du couple. Parce que, dans les cultures où, euh, où l'environnement est beaucoup plus à, à risque, bien, survivre est un but très important. Avoir une famille, créer une famille qui est forte, ce n'est pas juste un trip d'enfant. Mm. Ce n'est pas juste « bon, as-tu un bébé ou tu pas un bébé? » Ce n'est pas léger comme ça. Nous autres, on est comme ça. Genre « veux-tu un bébé? » C'est pas ça la question. La question, c'est que tu veux être un parent. Ça, c'est intrinsèque. « Je veux-tu un bébé? » C'est pas « est-ce que je veux posséder quelque chose? Ouais. » C'est ce que tu veux jouer ce rôle-là? Ça, c'est une question intrinsèque. Fait qu'on, on on twiste les questions qui ne favorisent pas l'émergence des buts qui sont les plus puissants dans le couple. Mm. Donc, il y, y, y a un paquet de responsabilités qu'il faut prendre. Et plus on a des objectifs intrinsèques, puis des, obje, des objectifs communs, c'est le meilleur prédicteur des buts à long terme. Et parmi les buts à long terme, ça prend un but de, d'être partenaire de coévolution, si je peux dire. Ouais. Il faut être là pour dire « moi, je suis ton meilleur body pour te challenger, pour que tu sois la meilleure version de toi. » Donc, moi, je suis là pour scorer pour toi et toi, tu dois être là pour scorer pour moi. Donc là, c'est comme notre but ensemble, c'est d'être des copartenaires d'évolution qui favorisent mmh. nos objectifs personnels et nos objectifs de couple. Donc, il y, y a des choses qui sont plus subtiles maintenant qu'il faut mettre dans, dans, dans un couple que dans, dans une tribu, par exemple. parce mmh. est-ce que là, juste euh, avoir une famille qui est forte, manger, pas mourir, c'est déjà excellent ouais. et ça fait des couples qui sont très stables aussi
0: ce que tu as pu voir, justement, dans tes expéditions, les, comment les gens... Puis tu en parles un petit peu aussi dans ton livre, au niveau des relations, les gens ne vont pas euh, se poser la question si la partenaire euh, que j'ai en ce moment, c'est oui ou non le bon ou la bonne partenaire pour moi. C'est Je l'ai choisi, puis oui. j'avance avec ça. J'avance avec lui ou avec c'est elle, ça. puis je construis cette, cette relation-là.
1: C'est ça. Il y a énormément de pression de, de, et cette anxiété-là de manquer quelque chose de mieux. Hum comme si la réponse est dans la personne magique, il y a des, définitivement des meilleures compatibilités. On ne peut pas nier ça non plus, puis il y a des, des traits, des, des caractéristiques, puis des « fit », puis des intérêts communs qui favorisent la sélection d'un partenaire.
0: Okay? Les gens peuvent aussi évoluer en cours de route, puis même les, des gens qui sont forts individuellement, qui ont bâti une bonne relation, ce n'est pas nécessairement, en tout cas ce que je crois, puis tu peux me corriger si je me trompe, mais… Ça ne veut pas nécessairement dire que la relation va durer parce que si deux personnes finissent par avoir peut-être
1: des intérêts qui se divergent avec le temps. C'est ça, c'est que tu as des fits initiaux, ok, mais veux, veux pas avec le temps, on va les épuiser ces fits là Ça prend toujours un aspect de développemental puis un aspect de progression. Donc, c'est important que les personnes dans le couple aient cette habileté de se co-développer et de s'auto-déstabiliser ensemble. Donc, encore là, ça revient à du développement individuel, qui est de la nouveauté, qui est c'est quoi la tendance, qu'est-ce qu'on veut aller explorer ensemble, qu'est-ce qui va... Puis là, il faut vivre des challenges d'équipe. Mm. Tu peux pas rouler sur, sur du confort. C'est, c'est, c'est pas... le, le cerveau ne veut pas ça. Il veut ça superficiellement parce que c'est confortable, mais l'aspect développemental est basé sur le fait d'aller dans des challenges ensemble. Donc, ça prend une habileté de faire ça ensemble, d'où des habiletés de communication, parce que c'est vraiment pas facile. Mm. Donc, euh, oui, on peut avoir un « fit » initial, mais s'il n'y a pas le mécanisme de développement, c'est quelque chose qui va s'épuiser avec le temps. Ce que, en fait, ce que j'ai réalisé,
0: c'est que la relation que j'ai avec Lynn, que Lynn et moi, on est ensemble, ça fait 16 ans qu'on est en relation… Oui. Puis, je suis vraiment content, en fait, parce qu'en lisant ton livre, ça l'a confirmé que, en fait, certainement de façon consciente, mais aussi à un certain niveau inconsciemment, on s'est choisi, on est motivé intrinsèquement, on construit oui. notre relation ensemble, oui. puis on a réussi à, à passer à travers un paquet de challenges aussi ensemble. Oui. Oui. Puis, ce qu'on voit aussi, certainement, ce que tu as pu remarquer, c'est que les gens en relation, souvent, c'est bon, ça va bien quand ça va bien, quand tout est nouveau, tout est beau, oui. mais quand ça, ça s'épuise c'est là que c'est un piège pour soi se trouver des excuses pour se dire « Ah, oh, ça ne me convient plus » ou oh, « on... Il n'y a plus la flamme,
1: il n'y a plus l'étincelle oui. ». Fait que il oui.
0: faut faire quand même ce switch-là aussi ensemble. Définitivement,
1: parce que c'est des processus qui sont différents. La flamme ou l'étincelle ou l'attirance sexuelle, c'est une chose, mais l'attirance sexuelle ou sex... la sexualité change de forme avec le temps. C'est impossible de maintenir une cadence une attirance sexuelle ou la fameuse flamme qui, qui se fait associer faussement à à l'amour, que, l'amour avec un grand A qui a tellement de grosses connotations, qui est tellement là, le, le sommet d'après quoi on, on, on court. Puis comme c'est très flou, on se fie sur un feeling. C'est comme, tu ne peux pas avoir moins de critères clairs et non fonctionnels que ça. Donc, OK, la flamme, pas de problème. Mais il y a, après ça, il y a le sens du couple, puis il y a la relation elle-même et toute la notion d'intimité qu'il faut construire. Puis le nerf de la guerre, c'est l'intimité puis l'engagement. L'attirance, ça va, ça vient... Puis ça a tendance à s'effacer avec le temps. Tu ne peux, peux pas driver ton couple basé sur ça. Tu le drives en fonction de l'intimité et ultimement de l'engagement. Et ce jeu-là fait en sorte que le couple, il a du sens, il est fort. Puisqu'on construit à deux, il n'est pas question que tu as le goût de faire le sacrifice de ça. C'est notre chemin qu'on a fait ensemble. C'est ça qui vaut cher. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut fabriquer. Donc quand même que tu as « the one », même ton « the one », tu as une job à faire qui mmh. commence là. Mmh. Ça change absolument rien. Puis une des jobs dans le couple, la responsabilité, c'est de savoir gérer les conflits. Mmh.
0: Quand ça, ça arrive, mmh. comment, euh, en fait, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec, avec Lynn. J'ai tellement de chance de l'avoir dans ma vie, c'est qu'elle m'a montré l'importance de, de l'écoute. Mmh. Puis souvent, dans la gestion de conflits, deux personnes veulent avoir raison ou en fait, veulent se justifier ou... Mmh. Il y a toujours une espèce de confrontation là-dessus. Mm-hmm, fait que c'est, mm-hmm. Comment est-ce qu'on aborde les conflits ou les confrontations? Est-ce qu'il y a une personne qui est plus de type dominant dans un sens qui veut exprimer? Est-ce que c'est toujours la même personne dans le couple? Ou, euh, bref, c'est, c'est peut-être flou un peu comme question, là, mais quand ben, on vit une conflit, il y a une personne qui doit se mettre plus en mode d'écoute en premier, puis mm. laisser l'autre parler, puis ensuite, mm. puis c'est, un, c'est un jeu comme ça. C'est peut-être mm. un peu comme ça que je le vois, mm. mais...
1: Bon, plus il y a d'interdépendance dans une relation, par exemple, une relation familiale, le couple, on est très ensemble. Là. C'est comme on ne peut pas se faire comme « ouais, whatever tu », sais, on s'en reparlera, c'est pas « whatever ». On se voit tous les jours, on paye une hypothèque ensemble, on a des responsabilités ensemble. C'est comme tout ce qui se passe entre nous a des conséquences sur tout, toute notre vécu. Donc, il y a une forte interdépendance, donc il y a beaucoup plus de réactivité émotionnelle. Une petite chose peut prendre beaucoup de place dans le couple. C'est correct, ça fait partie de l'attachement. OK, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ma recommandation, c'est qu'il faut créer une structure de dialogue qui va stabiliser les émotions pendant la, 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 les phases d'écoute ou d'expression pendant le dialogue. Donc, une stratégie de stabilisation dont je vais parler. L'autre chose, il faut avoir un but clair de quand l'autre parle, qu'est-ce qu'on essaie de faire pendant qu'on écoute. C'est comme écouter quoi puis pourquoi. L'écoute, c'est vraiment difficile. C'est vraiment complexe. C'est tout un art et... On ne sait pas trop quoi écouter. C'est pas juste ne pas parler. C'est ça. Puis c'est comme dire OK, il a dit ça. OK, tu trouves ça. Ouais, je sais, mais c'est pas assez pour résoudre des enjeux complexes comme dans le couple. Il faut extraire le sens de ce qu'une personne dit. C'est très difficile d'extraire le sens parce que tu peux comprendre les arguments, tu peux comprendre les mots, mais le sens, c'est une autre dimension. Et si on n'extrait pas le sens, tu n'extrais pas d'énergie, tu tires pas le jus de ce que la personne essaie de véhiculer. C'est très difficile d'extraire de sens, puis ça prend beaucoup de pratique, puis beaucoup de techniques. Puis on peut, on peut voir, quand on met le doigt sur le sens, il arrive des moments magiques. On court après ça. Le but d'une conversation du couple, c'est d'aller le, faire extraire le plus de moments magiques où c'est comme on a pogné un sens. Et là, c'est une victoire d'équipe. Donc, avant de résoudre un conflit, il faut extraire le sens du problème en premier. Donc, il faut bien le comprendre, mais pas sous forme de boîte. « wow, Tu dis dit ça, tu dit ça, tu dit ça. » Parce que c'est facile de dire « ben moi, mais c'est répéter. parce que moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. » Oui, mais c'est, c'est, ça, c'est, c'est sûr que tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas ton cerveau, ce n'est pas tes oui. mots. Ça, ça ne s'applique pas, ça. C'est... Où ça s'en va, cette affaire-là? C'est quoi le vecteur de mouvement à l'intérieur du discours? Donc, c'est la conversion des données verbales ou des mots, des images ou des phrases ou des arguments en mouvement. Quand tu es capable d'extraire le mouvement de ce qu'une personne dit, tu la catches. Si tu la catches, tu arrêtes d'avoir peur d'elle. Ça, c'est la première étape. Ça fait que ça, on n'est vraiment pas rendu là socialement. Mmh. Les gens fait... se voient comme des ennemis. C'est tout Ils essayent le... de s'aimer, mais le processus fait en sorte que ça ça fait plus peur, plus écoutes parce que c'est comme, je suis encore moins d'accord plus elle parle ou il parle. C'est comme, j'ai encore plus de problèmes à t'écouter, parce que je suis maintenant témoin de toutes les affaires que je ne suis pas d'accord. Garde-les! Donc, pour ne pas avoir peur, ça prend une job de conversion. Puis il faut l'apprendre mmh. comment le faire. Puis là, c'est sûr, ça a l'air très ésotérique. tu as comme le mouvement, le gna, gna, gna. Mais c'est parce qu'il faut, faut, le, faut le montrer. Là, ouais. C'est comme un sport, c'est comme l'équilibre. C'est quoi l'équilibre d'un vélo? Ben, en bas de un vélo, là, tu, tu vois comme le catcher quand tu vas être dessus. Bien, c'est, c'est quoi, quoi le feeling
0: chose. quand tu dis qu'il faut trouver le moment
1: magique? C'est, c'est comment, tu, je, tu, comment tu, les gens font pour arriver à « ah, qui okay, est euh, Quand une personne parle, il euh, faut, faut que tu te mettes à sa place puis tu te dis… En dehors de ce qu'elle me dit, avec ces mots, si je suis elle, mm. c'est quoi le mouvement qui part... Comment elle le fait pour se rendre là? Vectoriellement parlant, pas juste « je comprends ce qu'elle a dit ». C'est comme si je te dis, mettons là, tu vois un ruisseau, OK? Il y a une métaphore là, comme ça dans le livre. Comment tu sais, il va dans quel sens, le ruisseau? Tu prends pas une photo de ça, tu vas voir de l'eau. Mm. Tu mets ta main, tu, tu, tu checkes la pression de ça vient d'où, ça va où. Quand une personne parle... Ton écoute, c'est mettre la main dans le ruisseau. C'est quoi l'eau? Où ça s'en va, son affaire? Ah, ça part de là, ça va là. OK. Et quand tu comprends le mouvement, tu fais, c'est ça qu'elle veut. OK. Et là, tu y prouves, et là, la personne fait, OK, we're good. Mais si tu n'atteins pas ce point-là, ça reste flottant. Des données statiques qui alourdissent le discours. Stand by. Ça, c'est la première affaire. Et quand tu sens le sens... Tu, tu, avec le temps, tu sens le kick d'opaminergie de dire « ok, I got mm. it, je comprends, je comprends c'est quoi ton affaire ». Tu sais. Puis là, je m'en fous d'être d'accord. On va trouver après qu'on va On va faire de la conversion, mm. on va converger les ruisseaux, on va trouver une bébelle. Mais en premier, c'est de savoir qu'est-ce, qu'est-ce, comment tu fais pour dire une affaire de même, pour vivre « je comprends rien mm. ». Donc, une des méthodes, c'est de ne pas comprendre vite. Plus tu comprends vite plus ton cerveau, il, ca... il essaie de transformer le ruisseau avec un bucket d'eau. Ça, c'est ton ruisseau. Ça, c'est de l'eau. C'est pas un ruisseau. C'est de l'eau. Oui, c'est vrai qu'il y en a, mais c'est pas... C'est... mêle pas les deux. Ça, c'est statique. Le ruisseau, c'est en mouvement. Il faut que tu catches le mouvement dans le discours, dans tous les, dans tous les petits segments de discours. Et là, tu as un discours qui est étoffé, puis là, tu l'aimes plus. Tu... Là, tu l'aimes, la personne. Tu fais, ça, c'est elle, ça. C'est ça, son affaire. OK. Et là, c'est, là, c'est le défi de OK. Là, il faut que je fasse la même affaire. Il faut que j'y fasse sentir mon vecteur, mon ruisseau. Fait que là, faut, évidemment, dans ton expression, plus tu es capable d'être clair, puis il y a une façon de s'exprimer pour faciliter l'écoute vectorielle de l'autre personne, pour que l'autre fasse réussir à faire la même affaire. OK. Je catch le truc, là. je catch d'où ça part, d'où tu vas. Je catch environ, tu sais. Mais c'est beaucoup de travail quand même. Il faut être déterminé. Mais encore là, c'est une question de potentiel. Quand tu le sais que ce potentiel-là, dans la conversation, tu t'armes d'écoute. Pourquoi les gens n'écoutent pas? Ils n'ont rien à écouter. Mm. S'ils écoutent quoi, on va écouter encore plus d'affaires que tu n'es pas d'accord. On va dire, mais c'est important d'écouter. Mais pourquoi? C'est dur. Ça te prend toujours bonne raison. Mm. Donc, il faut clarifier le potentiel de la conversation. Il faut clarifier le, c'est quoi le feeling quand tu as vraiment pogné de quoi. Puis là, l'écoute devient un défi, puis ça devient un plaisir. Évidemment, ça reste un défi. Mm. Et quand on est dans un couple, moi, ma recommandation, c'est si vous prenez un moment privilégié pour se parler, « Choisissez qui va parler asseoir. Donc, une personne parle, l'autre personne écoute. Si, tu, si une personne se déresponsabilise de répondre, tu boostes son écoute automatiquement parce qu'elle ne rentre pas en conflit. Okay? Ce qui est, c'est difficile de dire « Toute la personne me parle, puis là, il faut que je réponde à ça. » fait que ça crée tout, souvent des bris euh, de, de, d'attention on alterne entre ce qu'on veut dire, ce qu'on pense, etc. Puis là, on veut résoudre, on rentre en mode résolution de problème, ce qui n'est pas le bon timing parce mmh. qu'on a besoin de toute notre écoute pour aller choisir le vecteur de ce qu'une personne dit. Donc, si tu te déresponsabilises de répondre parce que ce n'est pas ton tour à soir, écoute, tu as une détente qui s'installe parce qu'on sait que le lendemain, ça va être moi à parler. Puis tu sais que l'autre personne va, va t'écouter comme tu as le goût d'être écouté parce qu'elle n'aura pas non plus cette pression-là de répondre. Donc, on maximise... Les, l'attention soutenue. Puis on maximise la clarté des rôles puis des tâches à faire dans nos communications. Faut, est-ce qu'il faut le déterminer, ça? Oui. C'est, c'est, c'est mieux qu'on en, qu'on en parle. Oui, comme un sport. Tu fais OK, mmh. on se parle. Tu fais pourquoi? T'es-tu prête? Mmh. Euh, non, vas-y, toi. Ah non, Moi, je suis assez prête. OK, cool. En ce soir, euh, ce soir, c'est moi qui écoute. OK. Puis on peut se rajouter des règles. On peut dire OK, regarde bien. Quand j'ai fini de m'exprimer, tu as le droit de me poser soit des questions ou soit refléter ce que tu as compris. Mais tu peux pas me dire ton opinion. Fait qu'il faut clarifier que ton opinion, je ne veux pas la savoir ce soir. Mm. Tu me diras demain, puis je vais te l'écouter à 100 Mais le spotlight, c'est moi, là, ce soir. fait que si tu n'as pas compris, évidemment, il faut clarifier des choses. Si tu veux t'assurer d'avoir compris, oui, mais on ne part pas sur de l'interaction, puis moi, je pense, puis je ne suis pas mm. d'accord quand tu as dit ça. Ça fait que faut, ça, ça prend une certaine discipline, ouais, ouais. mais ça, ça maximise beaucoup, beaucoup les interactions de couple. Parce que là, c'est puissant émotionnellement.
0: Ouais, il y a de, euh... énormément d'émotivité. fait que oui. Les gens, euh, des fois, la théorie va prendre le bord. Oui. S'il si y a une personne qui arrive, puis ah, faut réc- ça faut a déclenché. Les jeu. Euh, ouais. Ouais. Fait que si la personne arrive et est plus euh, émotive, l'autre personne est mieux d'être en mode écoute. Oui, le, le... c'est
1: comme il faut clarifier les règles du jeu. Puis tant qu'on n'a mm. pas un commitment clair sur qui fait quoi puis nos attentes de là, on s'embarque dans une conversation qui va être houleuse, qui va être un risque, qui va potentiellement nuire à notre relation et rendre le, t- le sujet tabou. Fait que règle en premier, discipline en premier. Fait que ça, c'est sûr que
0: si on réussit à mettre ça, la relation va certainement durer plus, puis de pas ah oui. se mettre en mode solution de problème pour oui. l'autre, mais dans le mode écoute, c'est, oui. c'est, c'est ce que l'autre, l'autre personne va se sentir accueillie, oui. appréciée, puis valorisée. Puis, valoriser. puis valoriser, ouais, exactement. Parce que
1: si une personne sent quelque chose, elle a une raison. Là. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois d'accord mmh. ou pas. Si t'es pas d'accord, c'est parce que tu comprends rien. Mmh. Ça ne se peut pas une aberration. Si une personne vit quelque chose, dans sa tête, il y a un sens là-dedans. Si tu n'es pas capable de saisir ça, tu dévalorises ce que la personne dit. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent là-dedans. Après ça, on peut ne pas être d'accord sur les moyens qu'on va prendre, ce qu'on va faire, puis là on va en parler, qui est une autre étape. Mais l'étape 1, c'est est-ce que tu as compris la base de qu'est-ce qui fait qu'on parle là ou ce que la personne vit là, puis comment elle a fait pour se rendre là. Il faut que tu sois l'expert de dire moi, je pourrais tout l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ce que tu viens de me dire, comment ça se fait que tu te sens comme ça, je peux l'expliquer. Donc, c'est un niveau de clarté qui est, qui est nécessaire pour trouver les solutions qu'on veut créer à deux qui vont être durables, justement. Pas prendre les choses personnelles. C'est ça. C'est, c'est... Mais la fin, c'est, c'est qu'il faut stabiliser nos émotions pour mmh. pas que le cerveau. Parce qu'il y a des choses qu'une personne dit. Ça te, fait, ça te fait quelque chose, là. Tu sais, même si tu écoutes et tout ça, tu n'es pas, pas, pas neutre émotionnellement. Mm. Des fois, là, tu te écouter, puis une personne dit quelque chose, puis c'est comme... Mais là, tu ne peux pas le dire parce que c'est demain demande, que tu vas, tu vas le dire, pas là. fait que c'est comme chaque chose en son temps. Tu sais, mais si on sécurise le fait que non, non, tu vas l'avoir à ta place, c'est juste que c'est pas là, mm. c'est juste demain. Quand tu es sécuritaire que tu vas l'avoir à ta place, puis ça va valoir la peine, on fait comme OK, ça c'est dur pour moi, je vais prendre le temps de penser à ça, puis on va en parler demain. Puis à quel point dans la
0: relation, à un moment donné, ça devient irréversible? Parce que on a dit tantôt en début d'entrevue que plus ça fait longtemps que tu fais quelque chose, mm. plus c'est difficile de revenir en arrière. Oui. Dans un couple, c'est exactement la même chose aussi, oui. j'imagine. Oui. C'est, c'est comment est-ce qu'on arrive à gauger le point de non-retour?
1: Le point de non-retour, je te dirais, au niveau symptomatique, c'est l'absence même de goût de travailler ensemble. Quand il n'y a plus de motivation à travailler ensemble, il n'y a plus de sens, il n'y a plus même la volonté de mettre l'énergie à s'asseoir pour parler, il ne reste plus rien. La pile est vide. Quand elle reste un peu « OK, on va juste refaire des petits succès, puis on va reprendre confiance, puis tu sais, ça se fait, mais si la, la, la batterie est complètement flatte entre nous deux, puis pourquoi je suis ici? » C'est juste à cause des avantages externes, c'est-à-dire les motivations externes collatérales. Mmh. Bien, on paye notre hypothèque à deux, ça serait trop de trouble de s'en aller. Tout ça, là, mmh. c'est tout externe. Si c'est que ça, il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est très difficile C'est une question à de ça. temps avant que ça… C'est une question de temps,
0: ouais. Puis sinon, c'est quoi le prix à payer de rester dans une relation comme ça? Il y a des gens qui sont conscients que c'est ça. Oui. Ils ont déjà essayé un paquet de trucs, ouais. ils n'ont peut-être pas essayé les bonnes stratégies. Ouais. Ouais. Mais… Euh... Est-ce qu'on peut dire à une personne « Fou le camp de là, finalement, parce que ça ne te mène absolument rien » ou il faut que la personne vive assez de douleur pour se rendre compte qu'à un moment donné, elle va être mieux en dehors de
1: la relation qu'encore dans cet environnement-là? C'est plus compliqué que ça. C'est très dur pour une personne de s'en aller d'une relation. Une personne qui reste dans une relation, là, c'est, c'est, il, manque, il, il manque beaucoup de morceaux. Premièrement, c'est toujours difficile de mettre fin à une relation. Peu importe le courage de l'équipe, c'est mm. dur. Le système est fait pour s'attacher, puis même si tu pas tout à, tout à fait bien, il y a quand même un attachement résiduel qui est là, puis il n'y a pas de mécanisme de détachement. Il y a des mécanismes d'attachement, puis après ça, c'est des hameçons. Fait que si tu veux arracher ça, il faut que tu tires. Ouais. Mais c'est comme « OK, mais qu'est-ce qui fait, qui fait en sorte que je suis prêt à traverser cette douleur-là, ainsi que tous les inconvénients? » C'est pour clarifier ce qu'on pense qu'on peut gagner à l'extérieur de ça. Donc, il y a toute la job de clarification de ce qu'il y a de l'autre côté, de l'autre côté de la vie. Donc, il c'est, c'est, faut clarifier beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Parce que si une personne n'a pas de but, elle ne croit pas son potentiel, elle ne sait pas qu'elle a des mm. ressources, elle n'a pas de rêve, elle n'a rien pour se battre.
0: Elle va se parquer dans le coin. Puis elle va c'est sûr.
1: De... Fait qu'elle va se dire qu'elle n'est pas heureuse. Mm. Puis là, le temps passe. Donc, tu sais, pour qu'une personne soit capable d'avoir la force de s'analyse d'une relation, ça y prend de bonnes raisons. Fait que souvent, une relation dysfonctionnelle, je, n- je n'y touche pas la plupart du temps. Faut pas toucher à ça. Parce que plus tu joues là-dedans, plus tu... tu... Elle n'est pas équipée... Son cerveau n'est pas équipé à faire un « move ». Donc, ça, elle va voir des avantages, des inconvénients. Elle va dire ouais, c'est difficile », ça va tourner en rond. Fait que la solution, c'est « faut pas que tu touches au coup, ça va pas bien, pas heureuse, OK ». On va regarder d'autres choses, là, comment ça marche la vie en général. On va regarder ton potentiel, on va regarder tes rêves, on va regarder des choses que t'as pas accès, mais que tu pourrais y avoir accès. Donc, faut tout le temps revenir à la notion de potentiel, puis, puis montrer à la personne qu'elle fait ça, Et c'est vrai, il y, a, il y a quelque chose pour moi là-dedans. J'ai peur, parce que s'en aller d'une relation, c'est tellement de travail. Tu sais, quand vous habitez ensemble, vous avez des enfants, oui. c'est tellement de travail. Fait qu'il faut vraiment quelque chose pour se battre. Qu'est-ce qui pèse le plus dans le balance? Dans oui. le fond, c'est choisir son inconfort.
0: Oui. De rester ou de partir, puis qu'est-ce que ça implique? Il faut avoir cette, cette oui. réflexion-là quand oui. même aussi. Puis l'énergie nécessaire, parce que oui. sortir de quelque chose, ça prend du momentum, ah, changer oui. son inertie pour après ça atterrir ailleurs en sachant que ça va être beaucoup de temps, puis oui.
1: un long parcours sinueux. Là puis souvent là pour typiquement ça prend plusieurs mois voire années qu'une personne réussisse à faire un move souvent une personne qui consulte pour coupe qui ne va pas bien il manque main des affaires mmh. fait que le couple, c'est rien qu'un symptôme fait que la personne elle va arriver avec un sujet ou un enjeu qui est symptomatique il manque tellement d'affaires dans sa vie que nous, on doit est pogné dans une relation qui n'est pas bien. C'est parce qu'il n'y a pas, alors a aucune grippe nulle part. Fait qu'il faut développer des grippes mmh. autour. Donc, un paquet de motivations intrinsèques. Puis pour les développer, ça prend un paquet de stratégies d'exploration. Fait que ça prend un paquet de tolérance à des, la nouveauté, de l'anxiété. Il mmh. faut, faut y créer un autre monde. Puis après ça, on va revenir au couple dans un an, dans deux ans. Puis là, comme, là, je le vois pourquoi ça ne marche pas. C'est, c'est pas ça, moi, je veux. Et là, ça devient clair. Tu sais, je te résume ouais. là. Mais c'est pas, c'est vraiment pas simple euh, briser une relation comme ça. C'est symptomatique la relation. Ça revient à ce qu'on disait tout à
0: l'heure que idéalement, pour une relation forte, ça prend deux personnes fortes mm-hmm. qui décident de, d'unir leurs forces pour avoir un projet commun qui est la relation. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses des gens qui eux se disent d'une relation, euh, ah j'ai trouvé ma moitié <rire> ou. Euh... Je cherche ma, bon, mon âme-sœur. Euh... En dépend, fait, oui. j, si tu permets, je peux t'expliquer un peu comment moi je vois ça. D'accord. puis tu, Je te laisserai te dire qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu, tu vois par rapport à ça. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'une personne qui recherche sa moitié, c'est soit qu'elle ne se sent pas complète elle-même, mm-hmm. ou soit qu'elle va chercher en l'autre personne un moyen, peut-être aussi une motivation mm-hmm. externe pour pouvoir combler ce, ce, ce besoin-là puis sentir qu'elle est quelqu'un mm-hmm. grâce à l'autre personne. Mm-hmm. Bien, chaque personne a ses motivations, fait que peut-être mmh. que je suis dans le champ aussi, mais je préfère me dire que je veux prendre la responsabilité pour ma propre vie, mmh. puis de bâtir quelque chose de fort avec quelqu'un qui a la même philosophie aussi, versus essayer de trouver le morceau du casse qui manquerait en moi, parce qu'en fait, tout le monde est complet, mais ça... Mmh.
1: Bon, bien, parce que ça dépend... Parce que, tu on utilise des mots, hein, tu sais, dans la vie, puis il y a des expressions préfabriquées qui arrivent, tu sais, plus ou moins poétiques, si je peux dire, tu sais, ma douce moitié, ma moitié, mon âme sœur. » Une personne qui le dit poétiquement, j'ai pas de problème, c'est cute. Mais si une personne réellement elle pense qu'il va avoir un genre de complétion ou un transfert de compétences ou de caractéristiques qui va créer une unité, ça s'appelle la dépendance relationnelle. C'est la définition même de la dépendance. C'est comme si tu me dis. Moi, je réagis bien à la coke. Ma douce moitié dans toutes les substances. Moi, (rire) moi, c'est vraiment la coke. On est vraiment fait... C'est comme non euh, non, c'était toi, puis tu réagis à la coke, puis tu as besoin de ça pour fonctionner. Je veux dire, c'est le symptôme que tu n'es pas fonctionnel. Donc, ton association, toi et de la coke, ça ne fera pas un très bon ménage. Donc, euh, tu comprends, ça dépend comment la personne la formule, puis dire, « Oui, mais concrètement, apporte ton âme-soeur, qu'est-ce que… » Tu sais, moi, je la ferais parler comme, « C'est quoi ton concept de couple? »« Ah, oh, bien, on est toujours ensemble, puis me comprend puis enfin, ça va bien aller, puis… » Okay, fait que ton bonheur est dépendant de cette unité-là, ça, je te dirais, OK, ton concept d'âme-sœur, il est « wrong ». Si quelqu'un qui dit « non, mon âme-sœur, c'est mon body, C'est-à-dire on est ensemble, je suis bien dans ma peau, on fait nos affaires », fait « OK », ça, tu veux l'appeler, si c'est ta conceptualisation de l'âme-sœur, moi, j'ai pas de problème avec ça, tu sais, mm. fait que ça dépend comment elle le cons- elle conceptualise
0: ouais. en dehors de… Je t'amène sur un autre terrain maintenant. Okay. On parlait des relations de couple, mais extension de ça, la famille avec les enfants. Mm. Je trouve que c'est une une des plus grandes responsabilités qu'on peut avoir dans sa vie, que d'être parent, puis d'accompagner quelqu'un, finalement, à à se découvrir puis à se réaliser. Euh, On a deux enfants, chez Lynn et moi, de 12 et bientôt 15 ans. Qu'est-ce que tu dirais qui serait le plus important pour les parents d'enfants, pour bien communiquer avec eux? Parce que souvent, les parents vont sans dire imposer, mais disons qu'ils vont fortement suggérer comment voir le monde, puis avec les opinions et tout ça. Est-ce que, est-ce, que tu préfères, est-ce que tu sens que l'idéal, c'est de laisser une très grande liberté à nos enfants, ou plutôt d'amener une structure? Puis comment trouver la balance entre les deux?
1: Mm-hmm. Il y a plusieurs sous-questions là-dedans. Tu sais, la notion de communication, puis la notion que je sens de la, l'éducation au sens large, OK? Je pense qu'un enfant ne doit pas avoir trop de liberté s'il ne ma- maîtrise pas sa capacité à fonctionner bien dans une zone de liberté. Trop de liberté, passer pas de structure ou de fonctionnement ou d'orientation va rendre un enfant anxieux ou va rendre un humain anxieux point et insatisfait constamment et impuissant constamment. Bref, un bébé gâté entre autres et donner, donner pas assez de liberté, bien, ça va faire un enfant qui va être inhibé, qui va se sentir étouffé. Donc je pense que le, dé- le défi, que ce soit en coaching ou en éducation avec un enfant, c'est de donner la bonne zone de liberté jusqu'à ce qu'il soit capable de, 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 d'aller vers une plus grande liberté et, et qu'il soit capable de manœuvrer de façon consciente, de façon éclairée dans, ce, dans cette zone-là de liberté, donc s'attaquer à des responsabilités ou des, des problèmes qui sont plus grands. Donc, le dosage, ça reste, hein, ça reste cohérent avec ce qu'on s'est dit par rapport au défi. On donne un défi à un client ou à une personne dont on a la charge, pour que le sens soit là et que le succès y soit. Et quand la personne est capable, bien là, on complexifie les enjeux ou sa liberté ou son champ d'action. Et c'est comme ça que tu construis de la confiance avec de la compétence puis de la bienveillance avec elle-même et, 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 le, et les autres et l'environnement. Et le rendre une personne efficace et un bon humain pour lui-même et sa communauté. Donc, euh, chaque, chaque enfant est, est relativement unique hein, par rapport à ses capacités. Mais une chose de sûre, c'est que la communication est un, une grosse façon d'inculquer la responsabilité. Donc, la façon dont on gère l'attention consciente permet au cerveau de dire, là, ça va être à toi de parler, je ne t'interromperai pas et tu vas être pleinement responsable de ce qui va s'échapper de ta bouche. Donc, pense. Donc, tu es 100 responsable. Tout ça, c'est implicite. Hein? Mais juste la, la, la structure attentionnelle consciente pendant les dialogues enseigne la responsabilité. Laissez l'espace. Oui, ouais. absolument. Parce qu'un enfant... Va le lire dans les yeux si le parent a déjà sa réponse de fait. Donc, le parent court-circuite son autonomie, il court-circuite sa prise de responsabilité. Donc, ça fait un enfant et anxieux, peu confiant en lui et défensif de prendre du territoire. Au lieu de dire, tu l'as déjà le territoire, maintenant, tu vas assumer ce qui va se passer dans ce territoire-là. Et ce territoire-là, ça c'est véhiculé par des interfaces comme de la communication. Donc, il y a une place claire qui doit être faite dans justement le jeu attentionnel, dans les reflets, retirer le sens, comme on s'est dit. Donc, ce, 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 le dialogue a un grand pouvoir d'éducation euh, avec les enfants. Souvent, le
0: challenge, c'est que les parents savent le sens de ce qu'ils vont demander à mmh. un enfant de, de faire quand ils mmh. vont donner une directive, par exemple, oui. mais l'enfant ne le voit pas ou ne le comprend pas ou n'est mmh. pas d'accord avec ça. Mmh. Oui. À part lui expliquer la, le bénéfice de... Il mm-hmm. y a-t-il autre chose qu'on peut faire ou on, on le laisse expérimenter les conséquences d'aller dans une direction qui, au sens du parent, n'est peut-être pas l'idéal pour qu'après ça, il
1: fasse ses apprentissages? Ça dépend des conséquences potentielles. Si les conséquences, c'est de l'apprentissage, je dirais oui, ça vaut la peine, le gain il va, être, va être important. Si la conséquence, c'est créer un trauma ou créer quelque chose qui peut être difficilement réversible, ça fait partie de l'encadrement d'un parent ou d'un leader de dire… Je te laisse de la latitude, mais par sécurité, ça, c'est la limite. Parce qu'il n'y a pas de gain, à part un trauma potentiel. Donc, un inconfort, une déception, une petite souffrance, ça, c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage. Mais un trauma, c'est une question de dosage. Donc, d'où gérer un espace qui permet une, une forme, ça revient encore à l'exploration. Tu dois explorer. Mais pourquoi on se fait encadrer par des humains en qui on a confiance, c'est que je peux explorer sans que j'en meure. Et je compte sur ces repères-là pour me le dire. Même si je ne suis pas content, c'est comme ça, c'est non, ça. Pourquoi? Pas parce que je veux te contrôler, parce qu'il n'y a pas de gain potentiel à ça. Tu n'auras ni plus d'apprentissage. Au contraire, tu vas avoir un trauma. Et le trauma, ce n'est pas un apprentissage. Il faut être conscient
0: doublement quand on on a la responsabilité d'un enfant avec lui. Absolument, absolument. Guillaume, ton livre s'intitule « Je suis un chercheur d'art ». Maintenant, j'aimerais connaître un
1: peu plus, c'est qui est ce chercheur d'art-là? Ton art, c'est quoi? Euh, l'art, pour moi, c'est, c'est la métaphore de l'accès justement au potentiel, l'accès à ce qui est caché, l'accès à ce qui vaut cher à l'intérieur des, des gens, parce que c'est là. Mais c'est, tout est une question d'accès. Et euh, pour moi, la communication, ou les stratégies de coaching, qui, qui, c'est une communication d'extrêmement de haut niveau. Là. Le mm. coaching, c'est ça. Là. C'est comme une autre ligue de communication. Mais le but, c'est toujours aller plus proche du potentiel d'une personne, de ce qui vaut le plus cher, de ce qui fait le plus de sens pour elle, qui lui donne le goût de, l'énergie de. Donc, euh, l'art, c'est le potentiel, c'est ce, qu'il faut, c'est ce qu'il faut chercher sans arrêt, que ce soit pour toi-même ou chez les autres ou dans notre équipe. Puis le
0: sens que tu donnes à ta vie, c'est quoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question justement, quel est mon calling ou ma mission? Ou, euh, mm-hmm. Je comprends que c'est dans le day-to-day aussi, là, puis il mm-hmm. y a de l'ouverture, il y a de la flexibilité à travers mm-hmm. tout ça, mais... Mm-hmm. L'intention de ce que tu fais, ton, ton but, ta
1: mission, c'est quoi Ben tu sais, le sens c'est pas quelque chose qui est facilement euh, verbalisable. Tu, sais, tu peux bien te dire des phrases là, tu sais, mais c'est, c'est, le sens c'est c'est, c'est c'est dur à mettre en mots. Euh, je le sais que je le sais que ma vie a un sens. Je le sais. Euh, maintenant si je mettais des mots là-dessus. C'est comme, en les disant, je trouve ça poche en le disant, mais moi, je le sais, c'est quoi? Ouais. Je sais que je vais faire une différence dans le monde. Je sais que je vais faire des livres. Je, j'ai, j'ai un paquet d'intérêts d'aller plus loin sur un paquet de petits concepts en psychologie, euh, très pratico pratique autant que théorique. Euh, je sais que j'aime faire des émissions de télé parce que c'est la façon de faire rêver le monde, mais faire aussi apprendre des choses importantes dans le monde. C'est une façon que j'ai de créer des affaires. Ça fait appel à des, d'autres affaires de moi que je ne peux pas faire en psychothérapie ou, ou, euh, ou en coaching. Euh, c'est, c'est tout ça pour moi qui a du sens, c'est, c'est moi, c'est mm-hmm. ma vie. C'est la matérialisation de parties de moi dans différents projets. Fait que dans un projet, c'est une partie de moi, mais c'est pas assez. Je veux dire, il y a plein d'autres parties de moi qui restent en bas. Ça me prend des nouveaux projets où ça, c'est plus moi. Euh, Puis c'est pour ça que moi, je fais des expéditions. C'est pour ça que je vole des hélicoptères, des, des avions, parce que je veux tout piloter ces affaires-là, parce que j'aime ça. Puis je sais que je peux le faire. Fait que je vais accéder à ce potentiel-là de piloter un hélicoptère, par exemple, ou euh, sauter en parachute. Fait que. Le sens de ma vie, c'est de la continuelle découverte, puis le sentiment que ma vie serve à quelque chose pour les autres. Moi, ça ne m'intéresse pas de vivre vivre ma vie juste pour moi ou de me divertir par moi-même. Oui, je veux faire des choses pour moi très égoïstement, mais c'est important que je sois fier de. Tant tant qu'à me lever le matin, il faut que ça serve les autres. Donc, ça, c'est un un profond intérêt pour moi. C'est un peu tout ça qui fait en sorte que ma journée. Je suis habité de tout ça quand je me lève le matin.
0: Est-ce que tu crois qu'on a un destin
1: ou on est maître de son destin? Hmm. Euh, C'est sûr que c'est à la mode de dire qu'on est maître de son destin parce qu'un coach devrait dire ça, comme ça, ça augmente le self-power. Si Euh... on veut juste
0: pas donner de réponse, (rire) les (rire) politiquement correct.
1: Pour moi, le destin est fortement proportionnel à la notion de potentiel ou d'or, justement. C'est comme... Ton destin, c'est comme ton potentiel. Tu peux y aller de plus en plus proche de ça. C'est, pour moi, c'est asymptotique. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est quelque chose vers quoi tu te tends. C'est pas « est-ce que j'ai, je suis allé à mon destin, j'ai-tu rencontré mon destin? » C'est « est-ce que tu es de plus en plus enligné, de plus en plus euh, en mouvement vers ce fameux destin-là qui est selon moi la la vectorialité reliée à ton potentiel et ton mouvement. Fait pour moi, je te dirais, dans cet esprit-là, je dirais très certainement qu'il y a un destin. Puis dans cette recherche-là de ton destin, bien, c'est toi qui es au bout du chemin. Si on va dans le point de vue le plus euh, scientifique,
0: mais en même temps, c'est un point de vue qui est un peu pété, c'est qu'on est tous faits d'énergie. Mm-hmm. L'univers, les planètes, les atomes, nous autres, mm-hmm. on est faits d'énergie aussi. Fait que mm-hmm. Est-ce que toi, t'es, 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 est-ce que tu as une spiritualité ou tu sens plus que tu es dans la volonté puis que tu es dans le faire?
1: Ça dépend ce qu'on veut dire par spiritualité, parce que ça a le dos large, de la spiritualité. Je dirais, tel que c'est véhiculé présentement, je dirais non, absolument pas de spiritualité. Mais quand je parle, le monde, je dis, oh, un domaine spirituel. mais non, mais spirituel. pour moi, ce n'est pas ça, de la spiritualité. Euh, pour moi, c'est beaucoup plus technique que ça. Fait que je, je n'utilise pas le mot spirituel. Je, 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 je pense que j'utiliserais plus la notion de « je suis conscient que je suis dépassé par quelque chose ». Est-ce que c'est dans cette boîte-là, la spiritualité? Si tu dis ça, OK, fine pour ce type de spiritualité-là. Mais la spiritualité, c'est juste la conscience de dire que c'est, in, c'est infiniment complexe et j'ai très peu de connaissances sur ce qu'il y a à connaître dans l'univers. Et tout le reste, ce serait peut-être ça, la spiritualité. Mm. Puis, si les gens veulent te rejoindre, Guillaume, comment est-ce qu'on peut faire? Mon numéro, c'est le. <rire>
0: <rire> médias sociaux, je pense euh, que ça sociaux, va s'en venir à ça Oui, oui, si oui absolument, tu veux bien. J'ai une
1: super bonne équipe. On lit tous les messages, on filtre. OK, bon, cette personne-là veut savoir ça. Ça, on peut l'aider comme ça. Fait que j'ai, j'ai une, une grosse équipe qui permet de, de répondre à différents besoins, puis guider les gens vers des possibilités, puis tout ça. Euh, j'essaie de faire beaucoup de Facebook Live parce que pour moi, j'aime ça. Euh, c'est une façon de rester en, en, en contact avec des gens que je ne rencontre pas, des gens qui ont lu les livres. Aussi, les gens me posent des questions ça me challenge. Je dis, des fois, je reçois des questions comme moi, ah, mais comme j'ai reçu une question hier, c'est, comment tu concilies l'inconscient dans le système, euh, le système FFF, là, le Flight euh, flight Freeze fight. Et fight System, versus le système SISO, qui est un système qui est plus cognitif, puis les deux, c'est non conscient. Comment on concilie ça? si tu as la même affaire? Est-ce que tu redondant? Hum, OK, ben, parfait, oui. C'est une très bonne question. fait que... Ça, pour moi, c'est ça, ça me force à dire « es-tu vraiment capable de répondre précisément? » Puis sinon, c'est comme « attends, juste aller dans telle littérature, tu sais. » Ça, pour moi, c'est, c'est stimulant. Ça, c'est une façon de me rejoindre, puis euh, définitivement, euh, mon site web, www.communicationspsychome.com. Excellent. Bon, pour tous ceux et celles qui écoutent l'entrevue,
0: je veux être certain que vous allez courir... Euh, soit sur Internet ou dans les bons libraires pour aller chercher le livre de Guillaume qui est « Je suis un chercheur d'art » aux éditions de l'Homme. C'est un livre fantastique, super bien vulgarisé, tout ce qui a rapport avec la communication humaine, les relations humaines. On a à peine effleuré le sujet ensemble, mais je veux vraiment te remercier, Guillaume, pour ton temps que tu, tu as accordé pour le podcast Life Code. Bien, merci, merci à vous autres, merci à toute l'équipe qu'on ne voit jamais, hein, mais on n'est pas tout seul là-dedans. Tout à fait. Que... Puis une dernière question, ouais. la définition du, d'une personne qui accomplit son potentiel.
1: Pourquoi C'est, Pour toi, ça serait quoi La définition Ouais. C'est une personne qui a la capacité le plus rapidement possible dans sa vie de considérer, de considérer la mort avec une paix d'esprit. Je dirais ça. Super. Oui.
0: Merci infiniment, Guillaume Dulude. Bien. Merci pour ton temps. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les échanges que Guillaume et moi, on a eu ensemble aujourd'hui. Vous pouvez rejoindre Guillaume Dulude sur Instagram à guillaume.dulude. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram à Leroux. Donc n'oubliez pas, vous pouvez faire des captures d'écran de votre téléphone. Mettez ça dans vos stories. N'oubliez pas d'identifier Guillaume, de m'identifier également. Et également, je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà fait, à vous procurer son tout dernier livre. Je suis un chercheur d'art aux éditions de l'homme. Je mets également toutes les coordonnées associées à Guillaume sur son site internet, ses médias sociaux, entre autres. Je mets ça en note de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner au podcast Life Code afin de ne manquer aucun autre épisode et de faire partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent le podcast. Merci énormément pour votre confiance. Et si c'était votre première fois, avec moi aujourd'hui, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié et euh, venez me faire un petit coucou, soit sur Facebook ou sur Instagram, à Dr Charles Leroux. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca.